0: En Onda Cero, quédate con lo mejor, Rocío Santos.
1: Muy
2: buenas noches, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Quédate con lo Mejor, el programa resumen de Onda Cero, las próximas dos horas... Aquí en esta sintonía vamos a estar escuchando los mejores momentos que han tenido lugar en esta casa en los últimos días. Daremos un repaso por más de uno, nos iremos a La Brújula, pasaremos por No Sonoras, Julia en la Onda, Te doy mi palabra, La Rosa de los Vientos... Y empezamos por Javier Cancho, con su punta norte en La Brújula. Nos va a contar la historia de la mujer que sobrevivió a dos naufragios y medio...
0: ...pensemos para situarnos que a comienzos del siglo XX... ...la navegación aérea estaba todavía en una fase muy, muy incipiente.
3: Sí, aquellos fueron los años de los supertransatlánticos, En el astillero de Belfast se construyeron casi simultáneamente... ...se levantaron tres barcos de este tipo. El primero en culminarse fue el Olympic. Se votó el 20 de octubre del año 1910. En aquel momento era el barco más grande del mundo. A su lado el Lusitania, por ejemplo, parecía un barco de juguete... Pero en su quinto día de viaje, el Olympic choca con un navío de guerra, abriéndose un boquete en los camarotes de la tercera clase. El megabuque tiene que volver a Belfast, a toda máquina, para no hundirse. Y entre la tripulación viajaba Violet Gisop. Aquello para ella fue algo así como un medio naufragio.
0: ...su primer naufragio completo fue en el Titanic...
3: ...en la tripulación del Titanic sólo había 33 mujeres... ...y una de ellas era Violet Jessop. ...no se trata de que fuera agafe ni nada parecido... ...no hay un trasfondo esotérico al que queramos acercarnos... ...no es nada de eso... ...ella trabajaba como camarera para la compañía propietaria de estos barcos... ...y su situación económica... ...su pobreza no le permitía renunciar a una remuneración garantizada... Era un sueldo de 2 libras y 10 chelines al mes por 17 horas de trabajo al día. Cada mensualidad eran unos 7 euros de hoy en día. Aquella noche, en el Titanic, Violet estaba a punto de quedarse dormida cuando sucedió lo que todos sabemos. Fue en la cuarta fecha de navegación del viaje inaugural. Nada más oír el primer revuelo, se puso su traje largo marrón.
0: Violet recibió la orden de subir al puente. Al principio veía cómo los pasajeros se movían por el barco con calma, casi sin preocupación.
3: Pero pronto la inquietud fue apoderándose de la situación. Hasta que le llegó su turno, ella contempló cómo las mujeres se despedían sobrecogidas de sus maridos antes de ser embarcadas con sus hijos en los botes de salvamento. A ella le mandaron subir al bote 16. Le dijeron que lo hiciera rápido para demostrar a las, a las más reacias pues que era seguro subir a bordo de aquellos botes. Minutos después de aquel instante, contempló cómo el barco se resquebrajo. Tras el hundimiento, ocho horas en el mar, Helada por fuera y horrorizada por dentro. Al principio le resultó muy doloroso el trance agónico de quienes pedían socorro desde el agua, hasta que el silencio comenzó a ser todavía más turbador. Ella fue uno de los 705 supervivientes del Titanic, cuyo hundimiento supuso la muerte de 1.523 personas. Ese fue el balance de su primer naufragio completo.
0: Violet Gisop fue una superviviente ya desde niña, no había cumplido 10 años cuando la dieron 3 meses de vida.
3: Fue por una tuberculosis, el médico del pueblo en el que vivía la desahució, aunque para salvar a su hija, sus padres se mudaron, se fueron a vivir a una montaña, que resultó ser mágica.
0: A finales de julio de 1914 estalla la Primera Guerra Mundial.
3: Y en noviembre del 15 la naviera del Titanic, la White Star Line, tuvo que entregar a la Royal Navy, a la Armada Británica, tuvo que entregar el tercer y último trasatlántico, el que les quedaba operativo. Era el Britannic, que fue repintado y convertido en un buque hospital. <risa>
0: Violet iba a bordo de aquel barco cuando navegaba por el Egeo.
3: Fue a la altura del canal de Kea, fue en aguas griegas, y de nuevo Violet escuchó un ruido. Esta vez mucho más estremecedor, más aterrador que cuando se hundió el Titanic. Después de aquella estridencia, el Britannic se fue a pique en apenas 55 minutos. ...y esta vez no hubo bote salvavidas al que subirse para dar ejemplo... ...Violet se lanzó al mar cuando sintió que aquello se hundía... ...en el agua fue succionada por la corriente, por debajo de la quilla... ...sintió un tremendo golpe en la cabeza que casi le deja sin conciencia... ...después un dolor todavía más agudo, más intenso... ...pensó que alguna hélice le estaba cortando de cuajo... ...pero no era eso, era alguien que la sacaba del agua... ...aprovechando su larga cabellera, fue sacada del agua por las bravas... ...tirando de su melena... Así fue como sobrevivió a su segundo naufragio y medio.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
2: Increíble ¿eh? la historia que nos ha contado Javier Cancho en Punta Norte. Nos vamos a No Sonoras con Jesús Olmedo. Nos recuerda su pellizco de la semana pasada que no hay que generalizar porque si no somos injustos.
4: Queridos alas, el corporativismo me hace daño. Me duele cuando dicen que todos los periodistas son malos. Duele cuando oigo que todos los de Podemos son perroflautas y los del PP unos fachas. Rabio cuando califican de vagos a los artistas y me machacan cuando generalizan diciendo que todos los políticos son unos corruptos. Ser honesto es una cualidad que consiste en ser sincero y coherente en las relaciones personales y en las profesionales. Y en la política, aunque parezca lo contrario... ...también vive la honestidad... ...ser honesto es no mentir... ...y si te dedicas a esa cosa de lo público... ...también tiene que venir ligada a la justicia... ...aunque sea una rareza en España... ...hay más honestos en la política que deshonestos... ...hay servidores de la sociedad... ...que actúan con lo que consideran correcto... ...que actúan con principios... ...y que se han ido en tiempos finales... ...de ese asunto de la política... ...con las manos aseadas... ...porque incluso ya me repugna... ...que mancharan la metáfora de las manos limpias... Hay en remotos lugares, concejales y alcaldes de aldeas, villas y pueblos que altruistamente se presentaron para ayudar, simplemente, a su cercana comunidad. A sus vecinos, que no buscan ni necesitan sueldo, que dedican tiempo y familia y que solo reciben cordialidad cuando procede e intolerancia cuando también. ...es esa acción de un político... ...que hace las cosas necesarias y acertadas... ...aunque sean impopulares... ...pero hay políticos, alcaldes, concejales... ...consejeros, senadores y diputados... ...que no siempre aprueban esa selectividad de la honestidad... ...porque se apartan de la linde del buen hacer... ...para lograr esos fines personales... ...que acaban con lo bueno de la política... ...y lo peor, es que las consecuencias tienen... ...daños colaterales, que se llaman ciudadanos... ...pero son más... Los que se dedican a esa parcela de la vida pública e institucional Que pasan desapercibidos y que no se salen de la vereda de la honestidad Para afrontar el camino de la honradez Iremos construyendo poco a poco, aunque suene a topicazo de los grandes La política honesta Esa política que nos gobierna y legisla Y que como gran puchero de cocido Con sus magros y chorizos También tiene ese garbanzo negro Pero honrados y honestos a verlos Sinceramente, Olmedo.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
2: Damos un salto desde el pellizco de no sonoras de Jesús Olmedo hasta la brújula con David Robles. Y el What's Cooking nos habla de una aplicación para compartir tus aficiones, además ayudando a ONGs.
5: Hoy vamos a hablar de economía social. Y lo hacemos justo esta semana porque 11 países han firmado la Declaración de Madrid precisamente para apoyar a estas empresas que tienen una clara vocación social y que ya en España emplean a casi 400.000 personas. Y no hay economía social sin emprendimiento social. Así que hoy traigo dos buenos ejemplos de emprendedores sociales. Y fíjate que el primero de ellos tiene un nombre que suena como a película del futuro. Se llaman... Voltimers, que suena como a Transformers. <risa> bueno. Pero no. Depende eh, cómo lo acentúes y cómo lo leas, porque si lo lees así solo, ...Voltimer suena a película de pero serie es, B. Pero es que es Voltimers. ...claro, claro, claro. Me, suena, me suena a mí así como a, ¿Sí? a Black Rainer. Sí. Eh, pero a qué se dedica? Exactamente, no. <risa> este es el nombre con que eh, los emprendedores eh, quieren definir a esas personas que dedican su tiempo de voluntario para ayudar a otras personas. Esto nace de la idea de, de Josep Macía y es un nuevo concepto en el mundo del voluntariado y básicamente lo que consiste en, es en que eh, si tú tienes una afición, la compartas con alguien, ese alguien eh, te va a dar algo de dinero por compartirla y tú directamente ese dinero la vas a dar a una ONG o una plataforma social que tú quieras. Pongamos un ejemplo para que se clarifique. David el Cura, que es mucho de la flauta travesera.
6: Mucho. Marquera, que bastante he sido voluntariado. Maravoso.
5: Pero tú no sueles dar clases de esto. No no Recibo Entonces, clases. Bueno, pues tú imagínate... Adiós, gracias. <risa> que tú imagínate que con esta aplicación, pues algunas personas dijeran, bueno, pues dame una clasecilla así de iniciación, que eso sí podría eh, eh, Por supuesto. Una clase no. de iniciación sí podrías. Eh, estaría encantado. Bueno, pues yo, por ejemplo, digo, ver, dame un poquito de clase de esto para pa aprender algo. Y yo te doy un dinerito, y tú ese dinerito decides darlo a la ONG que quieras. Es decir, aquí la clave es ah, el principio bien. de solidaridad. Por pues ejemplo, yo... Ah, doy clases de surf, pero yo no, no haría nunca clases de surf para
7: cobrarlas, ¿vale? Pero uh, si al, al descubrir que podemos hacer un bien eh, común, eh, obtener dinero para una causa que lo necesita con una actividad que a mí me gusta, es el concepto de voltimer. Eh, si tú quieres prestar servicios profesionales en una plataforma, tienes eh, plataformas abiertas.
5: Y para eso hay otras plataformas. Esto es eh, solidaridad. ¿Y esto cómo funciona? Pues es una aplicación. Tienes dos opciones. O bien ofreces eh, un servicio, se le llamarías un voltimer, o bien lo buscas. Si eres de los primeros, pues tú ofreces tu, tu actividad, la gente se puede apuntar, y como decía antes, te dan un dinerito, y tú ese dinerito, tú decides a, a qué ONG va a ir. Y la otra opción es que tú quieras ayudar a una ONG con entonces tú lo que vas a buscar... ...los voltimers que ayudan a esa ONG concreta... ...para que el dinero vaya a donde, a donde tú quieres... ...sea como fuera hay que tener un poquito de paciencia... ...porque todavía la aplicación no está lista... ...están dando los últimos en retoques... ...y si todo va bien... ...lo tenemos en el mercado el mes que viene. Quédate con lo mejor... ...con Rocío Santos.
2: Hay historias de superación en la oída, ...no solo de personas... ...también de animales... Seres vivos, en definitiva. Y es la historia que nos trae Raquel Alonso a más de uno: la historia de un caballo al que la pintura le ha dado una segunda oportunidad.
8: Metro es hoy en día un viejo caballo de 14 años que disfruta de una plácida jubilación entre lienzos y pinceles. Hace años competía en carreras de caballos y explica a su dueño Ron que era uno de los más rápidos de la costa oeste de Estados Unidos, tanto que llegó a ganar 8 carreras y mil dólares, pero una lesión le apartó de esta primera vocación. Ron y su esposa Wendy adoptaron entonces a Metro, aunque pronto llegaron las malas noticias. El desgaste de sus rodillas se iba complicando por la presión de su propio peso y se barajó la posibilidad de sacrificarlo. Ron, que se sentía muy unido a Metro, pasaba horas observándole y le hacía gracia cómo subía y bajaba constantemente la cabeza, a la vez que se preguntaba qué pasaría si se le ponía un pincel en la boca. Su mujer fue la primera que desconfió de las ocurrencias de su marido. Estaba verdaderamente sorprendida con lo rápido que aprendió. En unos pocos días estaba pintando y el primero era muy, muy bonito. Resultó que Metro tenía otra vocación escondida que le iba a brindar una segunda oportunidad en la vida. Era todo un artista, el público comenzó a interesarse por sus cuadros y el caché de las obras de Metro subía rápidamente.
9: Él hace trazos que los humanos no pueden,
0: eso es lo que le hace único.
8: Sus lienzos han alcanzado tanto valor que Ron ha podido financiar un tratamiento experimental personalizado para este caballo de carreras reconvertido en artista. Un artista que conoce muy bien el camino del Prado a los pinceles y que mucho más recuperado se dedica ahora a pintar para recaudar fondos que destina su fundación de ayuda a otros caballos que como él se lesionaron y a los que Metro, explica Ron, ha salvado la vida. Oh, oh, oh.
10: a dejar flores a la sombra de un ciprés. Si te
0: Santos. Quédate con lo mejor.
2: ¿Alguna vez habías oído hablar de la minería espacial? No, yo tampoco, yo tampoco. Quien sí ha oído hablar es nuestro colaborador Oscar Gómez, que nos abre la despensa de las ideas de No Sonoras para hablarnos de este asunto.
7: ¿Qué me gusta cuando en este espacio nos paseamos por ese límite que separa la ciencia de la ficción? Y a mí,
0: a mí, es que es verdad que muchas veces contamos cosas que parecen de una película de James Cameron. Supongo que es el caso de hoy, ¿no?
7: Pues sí. Oye, ¿y tú cómo sabes que vamos a hablar de James Cameron?
0: ¿Ah? Pues no tenía ni idea. En la escaleta dice que vamos a hablar de minería espacial. ¿Va a hacer Cameron una peli sobre este tema o qué?
7: No exactamente una peli, es que está metido en el negocio de la prospección minera de asteroides. Madre
4: mía, está montado en el dólar el
7: tipo. Bueno, y más que se va a montar como le salga bien la operación en la que se ha embarcado ahora.
0: ¿Qué tiene que ver con eso de sacar minerales de planetas y de meteoritos y esas cosas, no?
7: Exacto, de explotar los recursos del espacio exterior, que parece que va a ser una de las profesiones del futuro.
0: ¿Cómo hemos cambiado, macho? De bajar a la mina con el barreno y la lámpara de carburo a ponernos el traje de astronauta.
7: Es el futuro, hermano, o mejor dicho, el presente.
0: Haga usted favor de contármelo todo.
7: El 29 de diciembre del año 2020, el asteroide Ruigu pasará muy cerca de la Tierra. Pero nada de lo que preocuparse, esta no es otra historia sobre el fin del mundo. Cuando decimos que pasará muy cerca, hablamos de poco más de 9 millones de kilómetros. Y pasará muy despacio, a sólo 15.000 kilómetros por hora. Eso hace que la roca, del tamaño de un pueblo pequeño, compuesta de níquel, hierro y cobalto principalmente, pero que también contiene agua, hidrógeno, nitrógeno y amoníaco, ocupe el primer puesto de Asterrank, la web que clasifica asteroides en función de su rentabilidad. Sí, de su rentabilidad, porque los asteroides tienen valor pensando en el negocio más lucrativo del futuro, la minería espacial, la prospección minera en asteroides. El valor de Ruigus se estima en más de 80.000 millones de dólares y el beneficio que su explotación minera podría aportar a los inversores en más de 30.000. Y aunque suene a ciencia ficción, no lo es. La minería espacial ya es realidad desde diciembre de 2014, como demuestra este sonido. <risa> Es la cuenta atrás del lanzamiento del cohete de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial que ponía en el espacio la sonda Hayabusa 2, que se encontrará con el asteroide Ruigu y que volverá a la Tierra en 2020 con muestras tomadas en su superficie. Y ya hay también numerosas sociedades constituidas para explotar el negocio de la minería de asteroides. Nuestra misión es minar asteroides cercanos a la Tierra para traer metales preciosos del grupo del platino y combustibles para cohetes espaciales, con el fin de expandir la economía humana en la Tierra y más allá.
11: The chance to dance along the of
7: day? Chris Lewicki es el presidente y el minero jefe de la empresa Planetary Resources que lidera la carrera para la exploración de asteroides mediante robots que la propia empresa desarrolla. Entre los inversores de la compañía están multimillonarios como el cofundador de Google Larry Page o el director de cine James Cameron. ...la empresa aspira a traer minerales a la Tierra... ...pero también a crear estaciones de repostaje... ...para satélites en el espacio. Hay una enorme necesidad de combustible en el espacio... ...ahora mismo, hay más de 400 satélites activos... ...que necesitan combustible para mantenerse... ...en sus órbitas asignadas alrededor de la Tierra... Ese combustible tiene un coste superior al del oro puro. Cada operador de satélites llega a pagar 50 millones de dólares por tonelada por ese combustible.
12: Es
7: el equivalente a casi mil dólares por cada litro de combustible. Así que parece que merece la pena embarcarse en un negocio como este, caro de desarrollar, pero con posibilidades de obtener importantes
0: beneficios. Quédate con lo mejor en onda cero
2: seguimos hablando del espacio exterior nos vamos a ir hasta júpiter sí sí allí bien lejos alberto aparici en la brújula nos cuenta los nuevos descubrimientos de este planeta con una extraña estructura y cuyo campo magnético no es demasiado uniforme
0: vamos hasta júpiter porque la sonda juno de la nasa que está por allí ha publicado sus primeros resultados y aquí tenemos a Alberto Aparici para contárnoslo Alberto, buenas noches Hola, muy buenas noches Bueno, primero, esta es la segunda sonda que ponemos por allí a funcionar, ¿no?
12: Es la segunda que ponemos en órbita Porque mm. porque Júpiter, que es el planeta más grande del Sistema Solar Nada más y nada menos Bueno, de hecho hay mucha gente que dice que el Sistema Solar es el Sol Júpiter y luego basurilla
0: ¿vale? <risa> Entre donde estamos nosotros Efectivamente
12: bien, bien. Eh, Pues, eh, por peleándonos Júpiter, Por Júpiter pasar, han pasado muchas sondas Las Voyager, las Pioneer Lo que pasa es que pocas se han quedado, ¿no? Quedarse solo se quedó la Galileo, hace ahora 20 años Años, estuvo a finales de los 90, principios de los 2000 y ahora está Juno, ¿no? Los, de hecho, las, los planetas más allá de Júpiter están tan lejos que las misiones tardan mucho en llegar. Yo tengo la sensación que uno puede medir. Etapas de su vida, viendo las misiones que hay en planetas más allá de Júpiter Por ejemplo, cuando yo era pequeño, pues vi las fotos de las Voyager Cuando era adolescente, estaba la Galileo en Júpiter Luego se ha pasado 13 años Cassini, que va a terminar el 15 de septiembre El 15 de septiembre es el gran final de Cassini, cuando caiga sobre Saturno Y ahora pues volvemos a tener Juno otra vez en Júpiter
0: Anda. ¿Y qué es lo interesante de Júpiter?
12: Bueno, eh, es, lo más interesante es que es un cuerpo muy distinto a lo que nos viene a la mente cuando pensamos en planeta, ¿no? Júpiter es lo que se llama un gigante de gas, y los gigantes de gas se caracterizan porque no tienen superficie. Nosotros pensamos que un planeta es una cosa en la que podemos aterrizar y ya está, pero en Júpiter no podríamos. Lo que, lo que vemos cuando miramos a Júpiter es la parte alta de las nubes de Júpiter. Y si miramos debajo de esas nubes, pues lo que vemos es más nubes. Y debajo de esas nubes, pues, pues más nubes todavía, ¿no? Y realmente no sabemos muy bien cómo termina esta historia. Pensamos que si seguimos bajando, como va aumentando la presión, porque cada vez tienes más gas encima más gas, pues esos gases, esas nubes, se terminarán convirtiendo en líquido de manera progresiva. Pero no estamos muy seguros de si va a ser así o de cómo. Bueno, pues la, la, el objetivo de Juno Es intentar penetrar en todas esas nubes Y decirnos qué es lo que está pasando En el interior de Júpiter Y además nos interesa saberlo Porque cuando miremos allá E intentemos encontrar vida en otros planetas En otras estrellas y todo esto Pues resulta que vamos a encontrarnos Otros planetas como Júpiter Y vamos a necesitar entenderlos Vamos a necesitar no solo entender planetas como la Tierra Sino entender también los grandes como Júpiter Que también hay muchos alrededor. ¿Y, y tenemos de ya países.
0: alguna pista? ¿Tenemos algo de chicha sobre cómo es Júpiter por dentro?
12: Tenemos sugerencias porque ahora mismo tenemos datos con tres pasadas sobre Júpiter. Juno tiene que pasar sí. al menos 30 para darnos buena buena ciencia, pero se ha quedado en una órbita un poco regular que tarda 57 días en dar en dar la vuelta. Tenía que tardar 14 y fallaron unas cosas. Entonces, con, con datos de tres pasadas sobre Júpiter, lo que hemos visto, para empezar, es que el campo magnético no es demasiado uniforme, es bastante irregular, y esto nos sugiere que no se crea en el núcleo del planeta, sino que se está creando cerca de la superficie, o al menos más cerca de lo que nosotros pensábamos. Eso es totalmente distinto a lo que pasa en la Tierra, que se crea en la, en la parte central del planeta. Los datos también nos sugieren que el núcleo de Júpiter podría ser difuso. Esto también es una cosa diferente, ¿no? En la Tierra, los materiales más pesados, el hierro, el níquel, todo esto, están todos al fondo. Se cayeron porque eran más pesados y se cayeron al núcleo de la Tierra. Pues los primeros datos de, de Juno sugieren que en Júpiter están repartidos, que podrían estar repartidos incluso por la mitad del volumen de Júpiter y mezclados con cosas más ligeras, como hidrógeno y helio. O sea, es una estructura totalmente diferente. Lo, la, la intuición que estamos ganando mirando la Tierra no es buena para otros planetas, como por ejemplo Júpiter, empezando porque no tienen superficie y todo esto. Entonces, yo siempre digo que si queremos algún día poder mirar ahí fuera y decir no, aquí va a haber vida, aquí no va a haber vida, pues si no entendemos cómo están funcionando los planetas del Sistema Solar, será difícil que entendamos los que hay en otras estrellas.
0: A ver, Graciano, no te quedes con pero ninguna duda, pero es, sobre Júpiter. ¿Qué, ¿Qué
13: es que no hay superficie? Explícaselo a, a la gente.
12: Que no hay superficie, no hay superficie. Es que tú llegas al planeta y te encuentras con nubes, una capa gaseosa, y bajas por ahí y al final terminas encontrándote rodeado de líquido, pero hay una transición suave entre el gas y el líquido y nunca llegas a piedra, nunca hay nada sólido. O sea es a plomo en Júpiter. Es, hay un Sube montón de gas, gravidad. tiene una atmósfera gigante. Voy viaje y esa... al centro
9: de la Tierra, pero viaje al centro de Júpiter.
13: Gas natural es sería feliz allí. Natural.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
2: Yo creo que es el momento de poner los pies en la Tierra un ratito. Pero no demasiado, ¿eh? porque llega Arturo González Campos, que presentaba junto a Juan Gómez Jurado un nuevo libro. Batman mola más que tú. Así es como se llama este nuevo libro... El que nos hablaba en Julia en la Onda
14: Batman mola más que tú Bueno, ese, ese libro que presentan hoy en Barcelona eh, Arturo González Campos y Juan Gómez Jurado Creo que vais a la librería eh, Gilgamesh Sí ¿A las cuánto? ¿A las seis? ¿A las a siete? Las siete a las ahí. siete A las o sea, en una hora y media Los que nos escuchan desde Barcelona Si se van a esa librería Gilgamesh se encontrarán a Arturo González Campos y a Juan Gómez Jurado.
15: Imagínate, dos ah. de los cuerpos mejor formados de la historia.
14: ¿Quién es Batman y quién es Robin, please? ¿De nosotros dos? Sí, claro. Hombre, está claro, ¿no?
15: Está claro que, que, que yo soy Batman. Y, Juan, y nadie <risa> lo discutiría, Juan. O sea, no, no te metas en un debate que vas a perder.
16: Y nadie lo discutiría nunca. De hecho, yo soy el Robin de Arturo en este libro, porque el libro hay que reconocerlo. Digámoslo cuento antes. No o sea que me confundan. Eh, lo ha escrito en el 95% él. Vale, ah. yo he escrito el libro, ah, Julia. Yo he escrito el libro. qué has hecho,
15: Juan? Ha puesto los mimimimi. O sea, yo, lo, yo escribía los capítulos y él decía... Mmm, Arturo no tiene razón en esto que está diciendo porque... Mí, 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 él ha puesto los mimimimis del libro.
14: Ah, esos son los mimimimis Los mimimimis. En mi, en mi pueblo se les llama la mosca cojonera. También.
16: Es un poco También. peor sonante. También pero me, vale, me vale, me vale. Para, para vale. Juan me vale muy pero bien. ¿A que a ti no te sorprende esto, Raquel? Eh, ¿Que tú pongas mimimimis? Sí.
14: No. ves Oye, tengo aquí un montón de oyentes que me están diciendo, Arturo, que vuelva, que vuelva, que, 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 que le fichen el gelo y no sé qué. Ah, ¿sí? Sí, eso me dicen. Hombre,
15: sería una cosa
14: Ya, ya, bueno, yo, yo me la apunto no, porque... No,
15: no, no sé si vengo lavado para eso. ¿no?
14: Yo es no que sé. soy una mandada de los oyentes, aquí donde me ¿Ah, ves? Sí. sí? a mí me dan ideas si yo las, y yo las que son buenas me las quedo todas, Qué ¿eh? maravilla, pues, Bueno, oye, ¿sí eh, de todos los band band, del, ¿del cine cuáles son vuestros preferidos? Yo luego os diré el mío. ¿Del cine? Del, del
15: cine, sí. Del cine el mío, el de Nolan evidentemente sí no no queda mucho mucho más margen la trilogía de Nolan es es una maravilla. pero digo de los actores de los actores de los actores sí 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 hombre Christian
16: Bale yo de Christian Bale a mí me gusta mucho Ben Affleck a mí me gusta Ben Affleck mucho más a mí me gusta mucho Ben Affleck Pues es que hay pelea aquí entre Arturo y yo Ben
15: Affleck tiene te hace un Batman te hace un Batman que te lo borda las cosas como supuesto tiene una barbilla que allí puede maravillosa puede forjar espadas y eso es una maravilla el problema es quién hace de Bruce Wayne, que es la, la identidad secreta de, de Batman, ¿no? Y ahí, ahí hace falta ser voy a ser cariñoso un poquito más actor a lo mejor que Ben Affleck
16: hombre, él tiene cara de celgar vida eso es verdad o sea, quiero decir la expresión Juan no ha sido cariñoso yo sí no, pero pero es muy buen Batman yo creo que es buen Batman no tan buen pero Batman pero si habláis
1: de mandíbula yo ya sé que me vais a decir hola oh, no. pero yo por mandíbula yo me quedo con la de Michael Keaton sin vamos, sin duda alguna ni pero, Nola ni nada esa ser... mandíbula de Michael Keaton
15: Perdóname, Raquel que no te acuerdas que hubo un Batman que se llamaba George Clooney y si vamos a mandíbulas pero eh, no, si no, vamos ya, a mandíbulas Claro, pero te... hizo sí, de Batman pero... en
16: la cuarta película de la primera de la primera Hostia, etapa ¿no? no ha
15: parado de pedir perdón por esa película durante toda su vida <risa> dice que hizo
16: el personaje muy gay y es verdad que le pusieron pezones al traje ¿Ah, sí? sí? ¿Ah, no eran sí, suyos? Sí. No.
15: Ah. Bueno, a lo mejor sí, que no sabemos vale. tampoco cuál era el efecto especial.
14: Bueno, bueno, bueno. bueno. Oye, y con 75 años cumplidos, eh, aguanta el paso del tiempo Batman.
15: Yo creo que cada Mayor vez... Mayor como
14: es, ¿no? Va Pero...
15: mejorando más. En, en, en este libro, lo, lo, la gente que no conoce a Batman, o que solo la conoce por las películas, que es la mayoría, ¿eh? que entendemos que la mayoría la conoce por las películas, o por el referente que escuchábamos al principio de la serie aquella de los años 60 de, de, de Batman, ¿no? Pero la gente que sí que le sigue por los cómics y demás se sabrá perfectamente que, que a, part, a partir de un determinado momento en el que un autor que se llama Frank Miller eh, escribe un cómic que se llama El regreso del caballero oscuro en 1985 ves cómo hace los pues a partir de ese momento el personaje de Batman se convierte en uno de los personajes más eh, eh, atormentados e interesantes psicológicamente de la historia de la cultura. Todavía hay que decir eso de cultura popular porque todavía el cómic nah. hay que colocarlo ahí. Pero de verdad, ¿eh? es muy interesante lo bueno, que Bueno, para hay.
14: muchos sigue pensando que es un tipo, un millonario eh, al que le gusta disfrazarse de murciélago, ¿no? Un, un excéntrico. Te voy a poner Millonetis. un ejemplo,
15: porque también en el libro hablamos de eso, y te voy a poner un ejemplo que creo que, que, que destroza todas las teorías. O sea, todo el mundo que no conoce a Batman dice, claro, porque es un tío que tiene pasta y claro. se pone tal. Bueno, eh, por mucho dinero que tuviéramos Juan o yo, no llegaríamos nunca, aunque tuviéramos el mismo dinero que tiene Bruce Wayne, a lo, que, a lo que es capaz de llegar Batman. Pero te voy a poner un ejemplo más definitivo. La mayoría de los millonarios, en vez de acabar como Batman, acaban como Donald Trump para que te hagas Oye, una idea de que el dinero lejos, no ¿eh, es lo que forma a Batman. Sí,
16: pero Raquel, es verdad que ha llegado lejos, pero de todas formas yo creo que has desestimado muy rápido que yo con mucho dinero no llegara a ser Batman, que yo tengo mucha rabia interior, ¿eh? No, sí, 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 rabia y un sí esquijama de Batman. Sí. <risa>
14: <risa> es verdad, es verdad, tiene
17: de todo. Sweet it into
0: Santos.
2: La música de King, This is the Last Time. Esta semana hemos tenido la suerte de tener al psiquiatra Luis Rojas Marcos charlando con nosotros en más de uno. Nos ha hablado de un montón de cosas, entre ellas de los actos terroristas, que han conseguido alimentar un miedo a las personas que no son como nosotros, pero recalca que para superar las fobias a los atentados es importante hablar y contar lo que se siente.
18: A pesar de todo, creo que la gente es realmente buena en su corazón. Y
19: recordar esto en días como estos, complicado. Pues sí, no cabe duda que es complicado, pero que si lo podemos hacer, si podemos cruzar esa, esa frontera entre la, la ansiedad y la depresión y el miedo y, y abrirnos al mundo, no cabe duda que es así. ¿no? La gran mayoría de las personas son gente buena, gente tolerante y gente solidaria. Escribía usted
18: más allá del 11S... Eh, que desde entonces y lo escribía yo creo ese libro de tener 12 años o 13 años Sí. Eh, desde entonces se mantiene la vulnerabilidad la fobia al extranjero esto ha crecido
19: ¿eh? y además me temo que eh, Trump puede ser un poco hijo de esos miedos sin duda eh, hay más miedo que había antes eh, porque claro estos episodios esos, estos actos de, de terror pues eh, consiguen el alimentar la el, el miedo a las personas que no son como nosotros, ¿no?
18: Eh, ¿qué, ¿Qué se puede hacer? Hoy hablábamos con los oyentes, ¿qué se puede hacer o qué se puede decir eh, eh, por parte de quien ha conocido muy bien eh, los efectos en una sociedad entera, en una ciudad entera Nueva York, del terrorismo brutal y masivo, como el profesor Rojas Marcos, eh, en, un, en un momento como este, ...en el que hoy decían nuestros oyentes... ...llaman muchos y todavía creo que podremos escuchar... ...alguna llamada más... ...en torno a los atentados... ...y en torno a esa vulnerabilidad que sentimos... ...en torno a ese miedo que nos paraliza... ...que nos hace cambiar planes... ...que nos hace temer estar en una concentración... ...¿eso se puede combatir, se debe combatir?
19: Se puede combatir... Eh, ...sí, sí... ...por ejemplo... La, el, ...es importante hablar... hablar ...contar uh, lo que nos... ...lo que sentimos, lo que nos da miedo... ...contarlo... Es importante hablar solos también, ¿sí? porque en el fondo nos pasamos mucho tiempo con nosotros mismos, ¿no? cómo nos hablamos. El hablar es, es muy útil y a los niños también, ¿no? El, el que ellos hagan preguntas por qué está pasando esto y contestárselas de una forma que ellos puedan entenderla. ¿no? También ayuda el que los líderes sociales nos digan qué es lo que debemos hacer o no hacer, que nos den algún consejo práctico, y, y, en el fondo, el, el, las relaciones con los demás es el, la, es el mejor salvavidas.
18: Hay una frase de Miguel Dinamuno que está también en, entre esas citas que nos propone eh, Luis Rojas Marcos. Dice, no suelen ser nuestras ideas las que nos hacen optimistas o pesimistas, sino que es nuestro talante optimista o pesimista el que hace nuestras ideas. Don Miguel Dinamuno.
19: Pues sí, uh, uh -huh. tenemos una forma de sentir... ...en el cerebro lo que sentimos... ...y lo que decimos y pensamos... Va, ...están unidos, ¿no?... ...y si nuestro estado de ánimo... ...es un estado de ánimo positivo... ...con esperanza, con incluso alegría... ...pues uh, este estado de ánimo... ...conecta con la parte del cerebro... ...que nos hace pensar... ...y tener ideas también positivas.
18: Pero en este universo global... ...en el que acabamos de salir... ...bueno, acabamos de salir... ...hay muchísimos ciudadanos... ...que no han salido... ...otros en el mundo... ...que no es el nuestro occidental... ...que no saldrán nunca... Eh, eh, en que ahora, después de la crisis, tenemos el miedo al terrorismo, en países como Estados Unidos, donde gente que ahora podría tener acceso a la sanidad, ahora va a perderla. ¿Se puede ser optimista? ¿Se puede ser feliz, profesor?
19: Sí, sí, claro, depende también cómo definamos la felicidad. Yo, por ejemplo, incluso en momentos así tan, tan duros como estos, si uno dice, a ver, tú, como no tenemos un aparato para medir, la felicidad o, la, o lo que llamamos satisfacción con la vida en general, sí. la pregunta sería, a ver, tú del 0 al 10 ¿qué te das en satisfacción con la vida en general? No hoy, uh, en general, del 0 al 10 Y la mayoría de las personas nos damos el 7 el 8 o incluso más. ¿no? Y si pensáis, y si os, yo os preguntara, a ver, del 0 al 10 en satisfacción con la vida en general. ¿Qué
18: No ante esta situación, yo se lo planteo a los oyentes y a partir de ahí, si la respuesta no es muy negativa, ¿qué hacemos, profesor?
19: Bueno, pues, Estando sí. en una situación complicada. Si la respuesta no es muy negativa, pues eso es positivo en el sentido de que tenemos esperanza, que esto es algo pasajero, tenemos esperanza que el ser humano, la may, gran mayoría de los seres humanos son personas generosas, solidarias, tolerantes... Lo que pasa es que es difícil, claro, um, cambiar el foco de algo tan concreto como lo que hemos vivido o lo que han vivido en, en Londres y, y pasar al mundo en general. Pero si podemos dar ese paso, yo creo que eso es, uh, uh, es positivo.
0: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
2: ¿Alguna vez has tenido la sensación de que la realidad supera a la ficción? Sí, bastante a menudo, ¿verdad? Últimamente. Bueno, pues también Javier Caraballo nos demuestra en sus cuentos que esto sucede en realidad.
13: Luchar todos los días, tirar para adelante. Pelear por lo que crees justo, tirar para adelante. Trabajar con los demás, tenderles la mano, tirar para adelante. Perder el miedo, olvidar el pánico, dar la cara, plantarle cara, tirar para adelante. Yo no sé, cuando miro para atrás, en qué momento de la vida decides dar el paso, cruzar la línea que hace de ti una persona diferente. Quizá incluso no se trata de ninguna decisión concreta, así en ese plan de las cosas que se piensan, se razonan y se deciden. No, no, hay cosas en la vida que salen del estómago, qué sé yo, que salen de dentro, de las entrañas, quiero decir. Y ese y no otro fue nuestro caso, el de las mujeres de mi barriada, el día que decidimos no dejarnos pisotear ni un minuto más por la mierda de la droga que estaba matando a nuestros hijos y nos tenía a todas acobardadas. Entonces llega un día, un instante, te planta y sencillamente decides eso, tirar para adelante. Vivimos cerca de la frontera con Marruecos, y sí, ese ha sido siempre el problema. El hachí llegaba a la puerta de nuestras casas... ...con más normalidad que el panadero... ...con lo que antes de que nos diéramos cuenta... ...ya había medio barrio trabajando para los narcotraficantes... ...y el otro medio enganchado a la droga... ...al principio se veía como una oportunidad... ...no voy a engañarte... ...porque solo con esconder en el garaje de tu casa... ...bien tapado... ...un fardo de hachí durante unos días... ...ganabas el sueldo de medio año... ...¿quién se puede resistir a eso?... ...me equivoqué... Claro que me equivoqué, nos equivocamos todos, porque nadie quiso fijarse en que se nos estaban pudriendo por las calles, que se nos estaba pudriendo el futuro. De la chis, muchos pasaron a otras drogas que daban mucho más dinero todavía, la heroína sobre todo en aquellos terribles años 80. Al paso de los años los traficantes se hicieron los amos de la calle y todos estábamos atemorizados. Tampoco dijimos nada cuando apareció una mañana el primer chaval muerto... ...con una sobredosis y la jeringuilla clavada en el brazo. Era uno de los nuestros, uno del barrio. Y nos tragábamos las lágrimas indignadas como quien moja pan en un café de Billy. Una tarde estaba en el sofá y empecé a oír un silbato. Pitaba y pitaba. Me asomé a la cera y era una vecina que se había colocado en la cera ...y estaba haciendo sonar el silbato para alertar a todo que los narcos habían llegado al barrio y que ella, esa vez, no pensaba callarse. A la mañana siguiente ya no era una vecina solo, sino tres. Un mes más tarde, cada mujer del barrio tenía un silbato en el bolsillo del delantal y cinco meses más tarde convocamos la primera manifestación contra la droga. Vinieron autoridades, mandaron más policía y poco a poco todo el barrio se sacudió el miedo de los hombros, como si fuera una capa. Ayer, dos escritoras de Estados Unidos llegaron al barrio. Hasta América había llegado la rebelión de los silbatos... ...con el que un grupo de mujeres... ...logramos vencer a los narcotraficantes... ...y querían escribir el guión de una película. Vinieron a mi casa... ...y les dije que allí no había más victoria... ...que la de la gente que un día decide... ...luchar, no conformarse... ...tirar para adelante... ...pero que muchos jóvenes... ...siguen muriendo todavía por la puta droga... ...lo demás solo pertenece a la vida... También les dije que no hace falta que escriban ningún guión, que en este mundo ya no hay sitio para la ficción, porque ninguna mente puede superar lo que ya nos ocurre a diario. La vida, hermano Sala, que es un cuento.
0: Quédate con lo mejor, en Onda
13: Cero.
10: Hace dos años y un día que vivo sin él. Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió ¿Quién es? Soy yo Que vienes a buscar A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso, de te olvida mi nombre, mi
2: y pega la vuelta Jamás te... Inolvidable canción de los hermanos Pimpinela Maravillosa, ¿quién no se la sabe? Imposible no saberse esta canción Estuvieron charlando con nosotros en más de uno
18: Lucía está aquí, Joaquín iba a venir también porque presentan un libro que se llama Pimpinela, hermanos, la verdadera historia, donde cuentan muchas cosas que no se sabía de ellos.
11: Oye,
18: ¿te llamo Lucía o te llamo Graciela?
9: Como te guste más. Soy, la, soy las dos. Es que a mí
18: el nombre de Graciela me gusta mucho.
9: Bueno, llámame Graciela.
18: No, a lo mejor se me olvida, te llamo Lucía. Pero... Vale. Oye, hubo un tiempo en que pensabais, y ya más era de esos, que erais pareja.
9: Claro, al principio sobre todo porque... Cuando salió Aquel Olvida Me Pega la Vuelta y, y bueno y todas las canciones que seguían ese disco, eh, na, ¿quién iba a pensar que éramos dos hermanos cantando ese tipo de historias? ¿no? Pero después, bueno, eh, con el tiempo ya cuando nos fueron conociendo más y sobre todo cuando sacamos el, el disco aquel que se llamó Hermanos, en lo bueno y en lo malo, ahí quedó, quedó claro. bien clarito. Sí, sí, sí. sí Lo que pasa es que, bueno, es un juego teatral que hacemos porque si no sería muy limitado si solo podemos cantar las canciones que cantarían dos hermanos, ¿no? Así que la, la, la suma del teatro, que, era mi, que es mi vocación con la música mm -hmm. de mi hermano, pues ahí se formó esta personalidad.
18: Tú ibas más para actriz, él iba más sí. para, eh, músico. para músico... Eh, oye, eh, eh, he leído que tenéis eh, habéis tenido el mismo terapeuta que Lelutier. Sí. ¿Y les han dado el premio Princesa de Asturias este año? Sí,
9: sí, sí. Quizá en algún momento no. <risa> sí, 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 sí. Con, con ellos nos hemos encontrado. Coincidimos mucho aquí en las giras y, y en las salas VIP de algunos aeropuertos. Y sí, porque pues, ellos nos, nos explicaban cómo nos pasa a nosotros, ¿no? Que es difícil trabajar cinco o seis personas de viaje, em, giras, así que recurrían a un terapeuta profesional y nosotros, bueno, nos, nos pasaron el teléfono del mismo y estuvimos un tiempo también cuando a veces son esos encontronazos. Y siendo hermanos a veces es más complicado porque se mezcla el socio con el hermano. Por un lado es más complicado, pero por otro lado... ...es más fácil porque todas esas cuestiones de dudas o de celos o de tonterías... ...que hace que los grupos se separen, en nuestro caso no, no existe la verdad.
18: En, en el libro hay muchas fotografías de vuestra infancia, y bueno hay fotografías también de vuestros padres... ...que nos recuerdan a todos los que tenemos más o menos la misma edad... ...pues vemos esas fotografías de, sí, de, de, de casa, los padres, sí. de la madre con esa ropa y tal... ...pero es que hay una que me ha gustado mucho, que estéis vestidos y aclaráis en el pie de foto... Con la eh, ropa típica de asturiana, sí. y de asturiano, tu hermano tu hermano Joaquín. Sí. Eh, ¿cómo, cómo en el libro aparece bastante claro, y además hay mucha, mucha precisión en el particular, pero me gustaría que contaras a los oyentes, antes de asomarse a este libro, si es que al final les apetece, ¿en, en, en, qué, en qué forma os marca esa infancia de migración? Eh, eh, para lo que luego hacéis posteriormente, dedicaros a la música. ¿O no tiene nada que
9: ver? Sí, sí, tiene tiene mucho que ver, por supuesto, porque nos marca nos marca una, una infancia y una adolescencia absolutamente musical, ¿no? Uh -huh. Donde cada reunión en nuestra casa o en la casa de nuestros tíos o donde sea, era motivo para empezar a cantar, a bailar, eh, flamenco, jota... Eh, todo tipo de música española nosotros no crecimos con el tango y el folclore argentino música que, que, que amamos pero, pero nuestras raíces son, están más conectadas con aquí entonces bueno, en las reuniones todo eso lo vas, lo vas viviendo de pequeño y por supuesto que influenció muchísimo nuestro padre cantaba maravillosamente bien, tocaba muy bien la gaita la, la hacía, uh -huh. la armaba él mismo y nuestra madre también canta todavía, gracias a Dios, vive. Eh, también canta muy bien, o sea que sí, sin ninguna duda hemos heredado y hemos sido un poco lo que a él le hubiera encantado hacer y nunca pudo porque tenía que trabajar muchísimo para empezar de, de cero y criar una familia, ¿no?
18: Yo creo que a tu madre le gustará, si es que escucha esto, a lo mejor puede escucharlo a través del podcast, esta canción.
17: Ah.
18: Bueno, nos gusta a todos nosotros. Ah. Ah. Tu hermano ya estaba en la música Tú querías ir por la interpretación Y a pesar de que tú no decías Yo no quiero cantar con mi hermana Que es muy aburrido <risa> cantar con mi hermana", Tu madre insistió Tenía fijación con los carpenters.
9: Sí, 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 sí. Que son Ten... ese,
18: el grupo, vamos. La, 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 sí, a sí, estamos escuchando.
9: Sí, sí, sí. Decía, pero tenéis que cantar juntos. Tú dejas ese grupo. Mi hermano tenía un grupo. Hmm. Y tú esas, esas clases de teatro, no sé qué, cantar juntos. Como estos dos hermanos, los carpen, Los carpenters decía, no, mamá, ah, Carpenter, y ya están y ya están formados y ya existen. Hasta que no encontremos algo diferente, no, bueno. Y al final ella después dijo: Bueno, yo en realidad quería que ustedes trabajaran juntos, que estuvieran juntos. No me, me daba igual que cantaran o que o no. Pero sí, fue la de la principal artífice de, de, de empezar. Y después Luis Aguilera también, que lo conocimos aquí uh -huh. casualmente. Y fue como la última, el último empujoncito más profesional, ¿no? Que nos dio la posibilidad y nos dijo que, que sí, que podía, pasar, que podía pasar algo.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
9: Vamos a cerrar
2: esta primera hora de Quédate con lo Mejor con un trocito de la entrevista que le hacía Juan Ramón Lucas a Lucía de Pimpinela, donde la ponía a prueba presentándole diferentes versiones de este Olvídame y pega la vuelta que escuchábamos hace un momento.
18: Pequeño juego, unos minutos vale. si quieren con, con eh, Graciela. A ver si sabes quién versiona vuestra canción.
11: ¿Quién es?
18: Soy
0: yo.
11: ¿Qué vienes a buscar? A ti. ¿Quiénes
9: son? Jennifer López y Bien. Marc Anthony. Sí, sí.
0: Bien, eh, a ver, Belda, la siguiente.
17: ¡Ay, qué genial!
18: ¿Qué es? Es un, son, se llama Singway Way, dueto español de niños de 5 y 7 años. ¡Ay, qué divino! ¿No lo habías oído? No,
9: qué genial. Todo, que, tú para esto, que <risa> ah, es Bueno, gracias a, a, la, a los padres que le ponen la música a los hijos, <risa> llevamos 35 años, ¿no? Porque si no... Sí.
6: A ver este. ¿Quién es? Soy yo, que vienes a buscar
5: a ti. ¿Quién es? Ya es tarde, ¿por qué? Es un político español.
20: Es la que quiere Ay, estar Licia, sin ¿no? Nada más te pude
5: comprender.
11: Sí, Sí, no, no mames. estás
21: mintiendo, ya lo sé. El, y este? Son un poco
11: pimpinero. No,
8: ¿Qué hay? ¿Qué vamos a escuchar?
22: A Lucas.
8: Pues claro. Lo sé
22: Porque él presenta esto desde ahora hasta después Pero tendremos eh, ¿Sabes quién perpetraron esta versión?
9: Pues la tengo aquí enfrente Con cara como de PDS yo no fui, perdón pues Espera
17: que estará
22: José Andrés El cocinero al que ha demandado
0: Donald Trump Y una,
22: ya y una última tirar. Ya casi fuera de tiempo
9: Soy yo que vienes a buscar
0: A ti
18: ¿A esto te suena más?
9: Sí, estás Graciela y Juan Pinela. ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso Pues
18: Pinella, hermanos, la verdadera historia es Graciela Lucía. Muchísimas gracias. No,
9: gracias a ti, Juan Así Ramón y a todos. Un placer enorme, como siempre, placer, sí. verlos y estar aquí. Gracias.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
23: Buenas noches, el cuerpo de Ignacio Echeverría fallecido en el atentado de Londres tras enfrentarse a los terroristas va a llegar este sábado a la base de Torrejón de Ardoz en Madrid, en una jornada en la que se le va a recordar en un acto en la localidad coruñesa de Aspontes, donde residió durante su infancia. Alrededor de 300 personas se acercaron ayer a la iglesia de los Santos Apóstoles en Londres para asistir a la misa por Echeverría. Además, el gobierno ha condecorado al joven asesinado a título póstumo con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil. El portavoz de ...el ejecutivo Íñigo Méndez de Vigo... ...ha alabado la, val la valentía de Echeverría... ...y ha destacado la admiración que sienten por él...
15: ...todos los españoles. Es una demostración de altruismo... ...de generosidad, de nobleza, de solidaridad... ...de un gran corazón... ...de alguien que ha tenido un comportamiento... ...ciertamente heroico... Hoy el gobierno... ...quiere manifestar que hoy toda España... ...está a su lado... ...acompañándoles en este momento tan triste... ...queremos decirle... Decirles que su hijo Ignacio tiene el afecto, el respeto y la admiración de todos los españoles. Íñigo Méndez de Vigo también ha
23: contestado al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que los anuncios y pensamientos no delinquen, pero le ha advertido de que cualquier actuación que conlleve pasar de anuncios a hechos será recurrida ante la justicia. Puigdemont anunciaba poco antes que piensa convocar para el próximo 1 de octubre, sin el aval del gobierno del Estado, un referéndum sobre la independencia de Cataluña.
13: Y hace un llamamiento
12: a todos los ciudadanos y ciudadanas a asumir colectivamente con la máxima dignidad y exigencia el ejercicio de un derecho inalienable, un derecho sobre el cual descansa el edificio de la democracia, el derecho de las personas a decidir libremente el futuro de su país.
23: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instado a Qatar a detener su financiación del terrorismo y volver a la comunidad de naciones responsables, con un duro mensaje que contrasta con el intento de su secretario de Estado de rebajar las tensiones en el Golfo Pérsico. El mandatario ha dicho que Qatar ha sido históricamente un país que ha financiado el terrorismo a un nivel muy alto y ha asegurado que su gobierno está decidido a atajar el flujo de fondos a las actividades extremistas en el mundo. Trump también ha llamado por teléfono a la primera ministra británica, Theresa May, para trasladar a darle su cálido apoyo en relación con las elecciones celebradas en Reino Unido. me ha asegurado que va a reflexionar sobre la pérdida de escaños que el Partido Conservador ha sufrido en estas elecciones. En un tono autocrítico, la primera ministra se ha mostrado consciente del fracaso que ha supuesto el adelanto electoral para el Partido Conservador.
9: Está claro que solo los conservadores y los
2: unionistas tienen la legitimidad y la habilidad para ofrecer certeza liderando una mayoría en la Casa de los Comunes. Continuaremos trabajando con nuestros amigos y aliados del Partido Unionista Democrático.
23: La situación hidrológica en España empieza a ser preocupante. La media nacional de precipitaciones ha sido de un 13% inferior a lo normal y la reserva hidráulica en la península es de poco más del 50%. Ante esta situación, el Gobierno ha aprobado un decreto con ayudas para los trabajadores del campo. Amplía datos, Carmen Sabido.
1: Con este decreto, el Gobierno trata de dar apoyo financiero a los agricultores con medidas como aplazar un año las cuotas a la Seguridad Social, facilitar nuevos créditos y exenciones en la tasa de riego para las cuencas del Júcar, Segura y Duero. Aprobar una excepción en el pago de los cánones y de las tarifas, esto va a significar una disminución de ingresos para las confederaciones hidrográficas de 53,7 millones de euros en reducción de ingresos que va en beneficio de los regantes. Estas medidas son positivas para las asociaciones agrarias, pero consideran que no solucionan del todo las pérdidas millonarias. El presidente de Asaja, Pedro Barato, pide ayudas directas para los agricultores de Castilla y León, especialmente donde las pérdidas superan los 1.300 millones de euros
22: fundamentalmente a la zona de Castilla y León, donde le dije que por favor mirara esos casos excepcionales para ver si podíamos hacer algún tipo de, de medidas eh, directas. Sabemos lo complejo que es, pero yo creo que a esa gente hay que echarle una mano porque la verdad es, que es sequía sobre sequía.
1: Desde el pasado mes de octubre ha llovido un 13% menos y la reserva hidráulica se sitúa en el 57%, la más baja en los últimos 10 años.
23: Y la justicia electoral brasileña ha absuelto en una ajustada votación a Dilma Rousseff y a Michel Temer de las supuestas irregularidades denunciadas en la campaña que compartieron en 2014. Con esta decisión la justicia mantiene en su puesto al actual presidente brasileño. Es todo más noticias dentro de una hora y en ondacero.es. Síguenos por internet en onda.
9: ¿Sabes por qué a los gatos les gusta la noche? ¿Cómo sudan los perros? ¿Conoces los beneficios de tener mascota? Todas las respuestas con Carlos Rodríguez.
4: Preguntas, consejos, noticias, dudas, consultas. Las mascotas y demás bichos, bichitos y bichazos tienen su espacio en Como el Perro y el Gato.
9: Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media. Como el Perro y el Gato. Ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio.
10: Onda Cero. Tu radio.
0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
2: Aquí estamos de nuevo en la segunda hora de Quédate con lo Mejor. Seguimos repasando los mejores momentos que han sucedido aquí en Onda Cero en los últimos días. Ya sabéis que aquí solo tocamos brevemente lo que ha pasado porque no nos da tiempo a ponerlo todo pero si queréis ampliar las entrevistas, los reportajes todo lo que os contamos aquí lo tenéis en nuestra web en OndaCero.es al completo y además podéis descargaros los podcasts para que nos llevéis allá donde quiera que vayáis estáis haciendo lo que estáis haciendo nos vamos a ir a más de uno con Carlos Alsina que nos cuenta la historia de un niño de 5 años que se llama Robert que ya desde pequeño hacía cosas que los demás niños no hacían
24: pues esta es una historia de, de pinball, que comienza hace 22 años en una hamburguesería. Pongamos una música de flashback. Mauricio Gaño, es un canadiense de Vancouver que ese día, hace 22 años, lleva a su esposa Kathy a, a y a su hijo de 5 años, a Robert, a tomar una hamburguesa. En el local hay un pinball. Y nada más entrar... El crío, cinco años, se queda fascinado con las luces intermitentes y con los ruidos que hace la bola cuando puntúa. Tanto le fascina que cuando traen la comida, él sigue con la vista clavada en el pinball. Aunque solo tiene cinco años, los padres piensan que puede divertirle jugar una partida. Así que lo suben a una silla y el chaval, le explican cómo es aquello, y el chaval empieza. Empieza y sigue y sigue y sigue y ya no se despega en toda la tarde. Porque Robert, cuando algo le gusta, puede llegar a ser un poco obsesivo. Para los padres te diré que no fue una sorpresa, esto de la fijación. Dos años antes acudieron al médico un poco preocupados porque su chaval hacía cosas que los niños de su edad no hacían. Por ejemplo, girar en círculos. Por ejemplo, entusiasmarse al ver una señal de exit de salida. Por ejemplo, ponerse a gritar en medio de una reunión de padres con niños. Es un crío muy dulce, le dijeron los padres al médico, pero algo le pasa porque no es normal. Ay, la normalidad, Juan Ramón. ¿Cuántos crímenes se han cometido en tu nombre, normalidad? En la consulta de aquel doctor, los padres escucharon por primera vez la palabra autismo. Aún no se había extendido la denominación TEA, ¿no? trastorno del espectro autista, porque son varios los trastornos. Y con unas cuantas diferencias. De hecho, el autismo no era tan conocido como, como es hoy. Casi la madre devoró los libros que pudo en la biblioteca del barrio y, para su desolación, leyó en esos libros aquella vieja teoría de que el autismo es consecuencia de la frialdad de la madre hacia el recién nacido. Menos mal que esta mujer, la madre, se sobrepuso. Menos mal que el padre estuvo a su lado. Y menos mal que descubrieron el pinball, porque su pequeño Robert encontró en esa afición una forma de ganar confianza, una forma de conocer gente, una forma de relacionarse con otros jugadores en los torneos en los que fue participando. Se convirtió en el niño pinball, cuyos padres, cuando cumplió 10 años, le compraron su propia máquina para que practicara en el garaje de su casa. Juan Ramón, el sueño de cualquier chaval de la época, tener una para ti solo y sin tener que echar monedas. El adolescente Robert se convirtió en un crack O sea, no tenía rival en el barrio Él admite, cuidado, que juega con bastante ventaja ¿Por qué? Porque una de las características De su trastorno autista es que puede estar Viendo un montón de cosas a la vez o A sea, donde tú y yo tendríamos que ir Moviendo la mirada para fijarnos en la bola O en la pala o en el hongo Él es capaz de tenerlo todo Enfocado al mismo tiempo Y de calcular, que ahí es donde nos machacaría De calcular por dónde va a ir la bola Esta es la gran ventaja la desventaja es que el trastorno autista le hace ponerse muy nervioso en cuanto algo se sale de la rutina. Ahí le entra la ansiedad y no da pie con bola, nunca mejor dicho. O sea, Cuanto más conocido es el lugar donde compite, tanto mejor para él. Pero claro, cuando el barrio se le quedó pequeño, empezó a jugar con los jugadores del barrio de al lado. Y ya con 19 años la competición se puso seria porque empezó a participar en los torneos. Decir torneos significa viajar, salirse de la rutina, hacer cola en un aeropuerto, todo eso que a Robert amante de sus hábitos diarios perfectamente ordenados, le descompone. Ahí le tocó a Mauricio, que es el padre ejercer de entrenador y de guía espiritual. Es el quien le ayuda a mantener la calma en situaciones que se salen de lo cotidiano. Volar, por ejemplo, ¿no? O alojarse en un hotel. O conocer gente nueva. Mira, en los últimos años han viajado por media Europa y por medio Estados Unidos. Aunque el viaje más importante lo hicieron el año pasado a Pensilvania. Porque allí se celebra, atención, el campeonato del mundo de pinball. Lo organiza la Asociación de Jugadores Profesionales y Amateurs, o por sus siglas en inglés, La Papa. Y el nombre del ganador, cada año lo imprimen en una pancarta gigante y lo cuelgan en su sede central de Pittsburgh. Robert participó en el torneo del año pasado, mes de abril. Cuando empezó, estaba eufórico. O sea, todo allí lleno de máquinas de pinball, con sus luces, con sus ruidos electrónicos, verdaderamente entusiasmado. Después ya empezaron los nervios, el no poder centrar la mente, ¿no? la ansiedad que le iba invadiendo. Su madre casi pensó, esto va a ser un desastre, ¿no? ¿En qué hora decidimos venir aquí? Mauricio, el padre, le dijo, no te rindas tan pronto porque tu hijo no se ha rendido. Y hoy empezó fatal, pero poquito a poquito el chaval se fue poniendo en su lugar. Pasó la primera ronda y la segunda y la tercera con la cuarta con la cuarta, Cassie sufrió más que él, pero también terminó pasándola y de pronto se vio metido entre los cuatro primeros, las semifinales, Juan Ramón. Mauricio de los nervios, la madre, ni te cuento. Y Robert, bueno, Robert hizo lo que pudo. Y no le fue nada mal porque ganó la partida y se metió en la final. Wow, Roberto Gaño frente a Fax Sharp. Lo anunciaron así por megafonía, ¿no? Se enfrentarán en la máquina Flash Gordon, que es una de las más antiguas y también de las más difíciles. Robert no estaba muy hecho. A esa máquina. Zack tampoco. Pero en la segunda bola. Bueno, en la segunda bola... Al pobre Zach se le puso cara de mejor me marcho ya al hotel y vuelvo mañana porque la bola no paraba de rebotar y de marcar puntos un minuto y otro minuto y otro y otro y otro y otro. Una hora después estaban imprimiendo su nombre en la super pancarta. El de Robert Gaño. Campeón mundial de 2016. Torneo de la Papa. El chavalito con trastorno autista. Vencedor mundial de pinball. Su siguiente meta, Juan Ramón, es serlo bastante independiente para poder emanciparse, para poder marcharse de casa. Ahora trabaja en un banco, acude a clases de programación informática y hay una chica que le gusta y a la que a lo mejor invitará a salir un día de estos. A una hamburguesería donde haya máquina de pinball y ella, quién sabe, pueda ganarle a él. Es el campeón mundial.
0: Palabras mayores. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
2: A veces oímos hablar de economía a los expertos y las cosas no solo no nos quedan claras, sino que a veces se complica mucho más y no nos enteramos de nada, ¿verdad? Seguro que a ti también te pasa. Bueno, pues no va a pasarte con Mateo Barrios de No Sonoras, que te aconseja en los problemas que realmente te afectan.
22: Muy
25: buenas madrugadas, Salas.
22: Oye, ¿qué se habla esta semana en tu barrio?
25: Eh, pues mira, eh, tenéis vosotros la culpa, Salas.
22: No, no me digas. Que... Sí, claro,
25: claro, porque en, en mi barrio se oye onda cero, como, como tú lo sabes. Como tiene que y... ser. Sí, el otro día había una, una conversación muy curiosa, en más de uno, que, bueno, estaban ahí, tenían una, una polémica sobre, sobre lo que vale una sandía.
0: Ah, claro, Juan Ramón Lucas en más de uno sí, sí, sí,
25: Exactamente ¿eh? la, gran, la la ridiculez que se le paga al agricultor comparado con los precios que nosotros pagamos en los comercios Oye, y de eso se hablaba de eso se hablaba en mi barrio, ¿eh? porque suscitáis conversaciones ah, claro. ¿eh? y, y, y si al pobre hombre que hace una sandía le pagan a 15 céntimos el kilo y nosotros lo estamos pagando en la tienda la sandía como si fuera de oro ¿Quién es el ladrón? ¿Quién se aprovecha? Oh. ¿Eh? ¿Por qué le hacemos eso a pobres agricultores? Pues mira, el barrio que es sabio descubrió el tema. ¿eh? No, hay, no hay un ladrón, Salas, no hay un ladrón. No hay. <risa> hay mucho currante en medio, ¿eh? porque uh -huh. es cierto que el agricultor que tiene las uvas, que, que siembra las patatas o que pone las sendías, pero es que luego tiene que ir un transportista a recogerlas. ¿Eh? y ese un pellizquito pues también gana porque el hombre también está currando de eso sabes eso va a un mayorista ¿eh? y, y el mayorista que está allí toda la noche trabajando para que a las 6 de la mañana estén los puestos surtidos pues también gana un poquito luego vuelve a haber otro transporte y luego está el comerciante y pellizquito a pellizquito en, como decía mi madre entre todos la mataron y ella sola se murió
24: así de claro
25: <ríe> y lo que valía 20 céntimos pues termina valiendo 3 eh, euros y medio y eso es malo, bueno pues eso no es ni malo ni bueno, eso es el comercio <risa> y esto funciona así eh, no obstante eh, siempre hay uno que es más listo que los demás y tenemos la solución en mi barrio no vayas al súper, no, no. no compres el tomate redondo, precioso brillante ¿Eh? cómprate el feo de la tienda de la esquina <risa> pero es que hay otro que es más listo todavía ¿Eh? compra el saco de patatas en la rotonda ¿Eh? O, o el melón en el puesto de melones que hay en la carretera. Y ahora habrá alguno que me diga, oye, mmm, pero eso no es correcto, ¿eh? es que ese hombre no paga impuestos, no está tributando. Tú lo que estás diciendo, tema sanitario
13: es, también
25: es cometer una ilegalidad, ¿verdad? Pero he pensado yo, oye, que, que sí, que lo propongo, que le proponga a la gente que haga eso.
0: Te estás
13: y metiendo en caso... un
0: lío.
25: No, 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 no te preocupes, estoy tranquilo. Estoy esperando que me llame el fiscal anticorrupción.
0: <risa> ¿Eh? ¡Qué ve como eres! Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
2: Economía de barrio para todos los bolsillos en ¿eh? No Sonoras. Y ahora sí te digo que vamos a ir al lugar más tranquilo del planeta. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Bueno, pues nos va a llevar Javier Sevillano desde pues la rosa de los vientos. Este sitio... ...se encuentra en Washington, dentro de la sede de Microsoft.
26: Está en Redmond, Washington. ¿Os suena? Es la sede de Microsoft. Pues en Microsoft han montado una habitación... ...lo que técnicamente se llama una cámara anecoica. Es una cámara que está, digamos, eh, forrada, por así decirlo... ...de varias paredes, eh, de forma que cada pared tiene su propia eh, insonorización... Y además está colgada como de unos eh, eh, muelles para que no haya oscilaciones, no esté en contacto ni siquiera con la propia estructura, estructura del edificio en el que está y eh, además está dispuesta... Eh, tiene un sistema de aire acondicionado especial, por supuesto. Los eh, cables que entran para iluminar y bueno todas las instalaciones internas que tiene eh, entran a la habitación, a la, a la cámara de una forma especial para minimizar lo más posible eh, todos los ruidos que procedan del exterior.
1: ¿Y es la única en el mundo No, que hay no, así? No, no es
26: la única. Una ah. cámara necoica es... Bueno, hay muchas en el mundo. Esta tiene la peculiaridad que está registrada, ahora la han registrado, como eh, la cámara o el lugar más silencioso del mundo. Mundo tan silencioso eh, que registra eh, menos 20 y pico eh, decibelios. Menos 20,6 creo que son. Eh, hasta ahora eh, sabía, había otras cámaras, hay otras cámaras eh, anecoicas, pero esta es la que ha batido eh, últimamente todos los récords de, de silencio. ¿Qué peculiaridades tiene esta cámara y por qué la han construido ahí? Han tardado eh, bastante tiempo, han tardado entre diseñarla, eh, ubicarla y, y lograr esta insonorización casi y más que absoluta pues eh, han tardado entre, entre casi seis años no, aunque han sido los dos últimos años en, en cuando ya se han puesto manos a la obra de, 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 y, y han logrado esta, esta maravilla tecnológica eh, ¿para qué la utilizan? pues la utilizan para pruebas de, de ordenadores para pruebas de, de ruidos de ordenadores por ejemplo eh, los famosos eh, ruidos de ventiladores eh, de procesadores de componentes internos de una CPU o de un, de un eh, de ordenadores y de teléfono y tal entonces eh, en, en este ambiente tan absolutamente eh, eh, libre de sonidos eh, reducir, eh, saber exactamente de dónde proceden y por qué surgen los sonidos que oímos en, en, un, en, en los ordenadores. ¿no? Y, y lo que intentan es disponer estos componentes para que unos ruidos se anulen a otros y el ruido final que tiene el, el, el ordenador sea eh, el, el mínimo posible, ¿no? También lo usan para, para micrófonos, para depurar eh, sonido digital, para eliminar también eh, el ruido de las pantallas, de la retroiluminación, eh, bueno, y para todas estas cosas relacionadas, evidentemente, con Microsoft. Lo que ocurre que, bueno, es curioso, porque eh, eh, tenemos en la gente que trabaja allí dice que hay que acostumbrarse, que no es tan fácil trabajar en ese ambiente, que es, es similar a cuando tú entras en una habitación oscura, que al eso, principio eso no es. ves absolutamente nada y luego al ratito vas viendo un poco de claridad, ¿no? Y a mí el me gustaría, me gustaría que,
9: que contaras el ejemplo que me comentabas antes de entrar en la antena, para que la gente se haga una idea de qué sensación le puede dar a una persona que entra a, a una cámara de, de este tipo? ¿Qué es lo que puede sentir?
26: Exactamente. Bueno, al principio, evidentemente, como venimos del exterior, pasamos por todos los filtros, por así decirlo, las, las, las eh, paredes que van aislando, hasta seis capas, recordamos de paredes que van aislando, y cuando ya es, estamos en ella, evidentemente hay un silencio que es hasta molesto, ¿no? porque de momento vemos que es un silencio tan... tan lo que conocemos como silencio sepulcral, por así decirlo, pero llevado al extremo, ¿no? Eh, eh, en, en un principio... No oímos absolutamente nada, pero cuando el oído eh, se va acomodando, eh, podemos, si dejamos de respirar, de, 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 para evitar el sonido de la respiración, podemos llegar a, a, a escuchar cómo circula la sangre. Por nuestras venas, como eh, nuestras articulaciones... ...se acomodan constantemente, esos eh, sonidos, esos crepitares... ...que normalmente no, 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 no sentimos y no escuchamos... ...y eh, en, en esta situación, en, en este ambiente... ...lo llegamos a escuchar, eh, el problema es que la gente... Eh, ...que hay, hay visitas a esta cámara nicoica ...y hay gente, que mucha gente que no aguanta... ...que, no, que inmediatamente se tiene que, senta, que, 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 que salir... ...porque la sensación es tan extraña, tan, tan poco natural... ...por así decirlo, que se tiene que salir, eh, la han solicitado... También también científicos para hacer investigaciones eh, sobre mm, privación de, de sensorial. Eh, para estudiar problemas eh, psicóticos y problemas esto y tal, pero, claro, eh, no, Microsoft no está muy por la labor de colaborar ahí porque necesitarían autorizaciones especiales de los pacientes, por así decirlo, para, para llevar ahí y puede, puede haber problemas de salud y cosas. No es fácil Los que trabajan ahí dicen que no es fácil, que hay que acostumbrarse a vivir en, 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 y trabajar, vamos, en una cámara, cámara necoica.
11: Fight with everyone else, your masquerade. I don't wanna be a part of your parade, everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down the job to keep my girl around. Maybe buy me some new strings And her a night out on the weekend And we can whisper things Secrets from our American dreams Baby needs some protection But I'm a kid like everyone else
0: Santos. Quédate con lo mejor.
2: El lugar más tranquilo del planeta, en Washington. Ahora nos vamos a ir a Te doy mi palabra. Nos acompañaba la semana pasada Joaquín Cortés. Estuvo dos semanas en Barcelona con su espectáculo Esencia y esta misma semana, el pasado 8 de junio, llegaba a Madrid al Teatro Rialto. Dime la locura más grande que has
1: hecho por amor.
27: Madre mía, pues yo que sé, habré dado 7-8 vueltas al mundo... Haber roto muros, yo qué sé, de todo. Yo creo que por amor hay que hacerlo todo y más. Y no escatimar.
1: Me dijeron que, que habías pasado una depresión, es verdad, o leí, a ver si eso es cosa de los medios. No, ya que te tengo a ti, me lo aclaras tú.
27: ¿Una depresión?
1: Sí. No
27: sé, no, lo busco,
1: ¿eh? Para que no me digas ¿eh? ¿No pasaste depresión? No.
27: No, lo único que sí es verdad es que, que me afectó muchísimo la muerte de mi madre, pero si ya ahí, lo sabéis... Ahí,
1: justamente. ¿Cuándo ahí, murió tu madre?
27: Hace ya ocho años, pero vamos, como ahí si ayer. ¿Sí? Ahí pasaste... Sí, ahí porque pasé... yo sé que tu
1: madre y tu abuela eran muy bueno, importantes para ti. por
27: supuesto. Mi, mi abuela materna que me crió, ¿no? Pero mi madre, cuando falleció mi madre, que era la luz de mis ojos, yo me, me hundí. Pero bueno, yo creo que eso le pasa a cualquier ser humano que tenga sentimientos. Yo era pasión por mi madre. La vida... Han pasado ocho años y todavía parece que fue ayer y. Todavía hay se emociona. Que...
1: Mira, mira es, es que es una amoroso. Es difícil.
27: El que el que, el, el que no pierda a su madre no lo sabe. Yo como la perdí, pues la verdad que es duro, es muy cuando duro. Cuando tu
1: madre te ponía, ¿te acuerdas cuando empezaste a bailar wow. con, de niño y te ponía Mi aquel madre, barreño con agua y sal? Era ¿eh?
27: sal gorda y vinagre, porque llegaba con los pies reventados. Eran, hacía 12 horas diarias de baile. Me acuerdo.
1: ¿Cuánto ha pasado de eso? Eh, pasado porque los sueños momento. se han cumplido y un poco... No, todavía este queda mucho por cumplir, ¿eh? A ver, dime uno. Mucho. Dime un Seguir sueño dando vueltas. por cumplir. Anda, ya vueltas has dado mucha. <risa> Deja de que te vas a marear. Dime un sueño que tengas por cumplir, Joaquín Cortés. Bueno, sueños... Porque pues, cuando se empiezan pues, a decir, se empiezan a no, realizarse. No, no,
27: no. Formar una familia, tener descendencia y... Y ser feliz, porque yo creo que soy un, un hombre afortunado en este mundo en que vivimos porque aparte de haber dado tantas vueltas al mundo más que Willy Ford, pues ya en, en mi carrera pues tengo una carrera consolidada, sigo haciendo mil cosas, uh, sigo con el mundo de la, de, la, de la danza, de la música, de la moda, de la publicidad, del cine, que ahora tengo que rodar una película en Estados Unidos. ¿Con quién? O sea, no, bueno, no puedo dar... Ya empezamos. Está prohibido, pero es una película de cine independiente americana que se rueda en Nueva York y todavía no me han dado fechas, pero estamos viendo fechas para poder yo encajar también mi gira internacional.
1: Mm. Entonces, ¡ay, sueño imposible! Claro, chicos, si es que entre tanto viaje no tienes tiempo. Una familia, tener hijos. A que a los chicos nos dicen se si te va a pasar el arroz, a las chicas sí a ti no te lo han dicho bueno, eso nunca que no yo ya co claro como hasta tarde podéis eh
27: sí pero ya tengo ya tengo añitos ¿eh? ya tienes añitos ya he cumplido bastante, pero bueno o sea que
1: quieres ser pa papá de cuántos niños
27: Uy, ¿De cuántos yo, yo por mí siendo gitano yo por ti una familia numerosa lo que pasa que hoy en día es prácticamente no imposible no hablo por términos económicos sino que primero tienes que, que ver que la, tu, tu compañera de viaje de pronto también la perezca. También quiera, ella es la, claro. que, la que tiene que parir. No, no, por supuesto, sí. por eso.
1: Claro, y ocho, pues un...
27: Ocho, ocho son muchos, número... <risa> Pero bueno, estaría bien, ¿eh?
1: Bueno, por cierto, gitano, <risa> siempre presumen Pueden adoptar también. Eso te lo recomiendo. Ya lo sabes. Pues que te voy a decir yo ya que no sepas ¿eh? Tanto, tanto, tanto ahora con un niño que no puedo, que si no puedo, que si la edad, que si hay vientre de alquiler, adoptar, que hay muchos Vamos, niños por el mundo maravillosos. Que no, bueno, escúchame. ¿Hay que música más bonita? Son
27: unos tangos.
1: Te iba a decir algo, pero sé, no, a mí también hoy pues soy como no. la memoria todo. Ay, qué bonito. Ay, vamos a bailar, Joaquín. Joaquín, ahí estamos. Ah, y todo. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Ah, sí, que presumes de ser gitano, siempre lo has dicho, el mundo siempre. entero. ¿Has, has en visto España? King.? No sé ¿Eh? qué de los reyes gitanos. Un, un programa de televisión. Jessie King.
27: Kim. Sinceramente, sí, os lo digo Gypsy con todo el cariño. Es no, que no lo he visto yo. No, no, me, parece, si no me parece una parodia. Me parece que ahí hay ahí un guión. Y me parece que no hace justicia con, con los gitanos. Vamos, por lo menos con, con mi familia. Desde luego que no, mi familia, somos gitanos, pero tenemos, tengo eh, primos, hermanos míos que tienen carrera de abogacía, de medicina, eh, hemos estudiado, sabemos hablar, hablamos también otro, otra lengua. O sea, no me identifico para nada con este tipo de programa que me parece además una parodia, me parece ridiculizar al mundo gitano cuando no es así.
0: Quédate con lo mejor, en Onda Cero.
2: La semana pasada en Julia en la Onda... ...charlamos con unos cuantos youtubers... ...entre ellos... ...Millán Bertosa, que es autor del libro... ...Youtubers y otras especies... ...el fenómeno que ha cambiado la manera de entender... ...los contenidos audiovisuales... ...una entrevista de lo más interesante...
14: ...ellos pertenecen a un mundo... ...que es muy ajeno al de los, al de los adultos... ...de los 25, de los 30 en adelante... La verdad es que apenas conocemos algún nombre de los más famosos, pero para los adolescentes eh, ellos son auténticos rockstars. Me refiero a los youtubers. Si quieren conocerles mejor, pueden leer un libro muy interesante que se llama «Youtubers y otras especies». Eh, el fenómeno que ha cambiado la manera de entender los contenidos audiovisuales. El que lo ha escrito es Millán Berzosa. Muy buenas, Millán.
20: Muy buenas tardes, Julia. ¿Qué tal?
14: Experto en cultura digital y, y nuevos medios. ¿No es un poco exagerado decir que de los 25 o 30 en adelante no nos enteramos?
20: ¡Qué horror, qué horror! Entonces yo no me entero de nada. <risa> <risa> bueno, yo pienso que al final se trata un poco de abrir un poco, yo digo, las orejas, ¿no? Y ver uh -huh. qué está pasando, escuchar, en este caso también observar. Y hablamos de talento, de creatividad, de formatos muy vivos y que de hecho están empapando otros medios, ¿no? Estamos viendo que la televisión cada vez más busca esos formatos más informales y sí. yo veo pues esos vasos comunicantes que en el libro es efectivamente youtubers y también otras especies, ¿no? Que además de youtubers, pues son, son personas y muy talentosos, ¿no?
14: Bueno, supongo que, eh, que Millán Berzosa, que es quien ha escrito este libro de, de youtubers, um, habrá, habrá estudiado y, y, y habrá pensado a quién lo quiere dedicar, ¿Esto es solamente para los que son usuarios de YouTube o para que los papás de esas personas hagan una idea de lo que están viendo sus hijos o para todos?
20: Pues fíjate, esto pasa, lo que intenté desde el principio era que fuera lo más abierto posible. Empezamos con el ciclo en Fundación Telefónica y empezamos a conseguir que gente muy joven fuera a Fundación Telefónica a seguir esto, pero luego también los padres. Entonces yo creo que es un libro que, que son muchos contenidos despiezados y que habrá gente, pues el que sea fanático de Beli Beli además está en el apartado también de entrevistas del final, o el que quiera leer a Sebas, los chavales más jóvenes que les quieran seguir. Pero luego también es un libro que hace un recorrido por lo que es en términos de narrativas, con lo cual yo se lo estoy recomendando a periodistas. Es un libro que también pues los padres que tienen vértigo porque su hijo ahora ya no quiere ser jugador del Real Madrid, quiere ser <risa> youtuber. <risa> y entonces, y dicen, oye, ¿esto qué pasa? ¿no? Y yo digo, oye, pues mira, que se siga formando, que siga que, que tenga un plan B, un plan C y un plan D, ¿no?
14: Oye, ¿hay un perfil tipo de, de youtuber o no? ¿O eso es una tontería...? Que piensa el pues, que no tiene ni idea?
20: Mira, ese es otro de los eh, retos de, que me planteaba y que creo que más o menos hemos conseguido. Bueno, el libro además que está disponible tanto por Planeta de Libros, o sea, el que lo quiera en, en papel, pero también gratuito en la web de Fundación Telefónica uh -huh. y es abierto para que la gente vea la diversidad enorme que hay. En Primero, la que tenemos en España y eso mismo se, se ve en YouTube no entonces cada YouTuber es una persona y son muy diferentes, están muy escogidos en el libro para mostrar que por ejemplo Belli, eh, por, claro, YouTuber, chica ¿qué Belli, sale? ¿qué sería?
14: ¿La última generación de YouTubers Bueno, o no? hablamos de... Dices tú que hay cinco generaciones Sí, ya sí en bueno,
20: mira, bueno, en fin eh, la primera eh, mesa redonda que moderé que fue en el 2010, eso ya es prehistoria o sea, ya ni lo comento en el libro porque es que da, bueno, les los comento aquí los YouTubers y eso, ¿de cuándo es? La chica repelente un, un montón de, de cosas que ya eso era están con
14: pasadas las, ya. Claro, mm.
20: con la escuela de cine de Madrid y YouTube España que lanzaron el programa de partners, bueno, eso ya es como prehistoria. Y desde ahí hasta hoy pues sí, cinco generaciones y además eh, encuentras cosas que te dicen ¡Uy! La gran crisis de... y yo digo de los 90, no del año 2014, ¿no? Es, <risa> es como hace muchísimo Esto es tan 2012, y digo, ¿cómo que esto es tan 2012? O sea, eso es antes de ayer La perspectiva del tiempo es, es, es impresionante. Pero una cosa, fíjate el tema de, del español, eso es otro de los puntos importantes Los youtubers franceses o alemanes que ya querrían tener el impacto que tienen los youtubers españoles. ¿Y esto uh -huh. por qué es? Pues por una cosa que es el idioma español, ¿no? Estamos hablando de 550 millones de hispanoparlantes y que youtubers como Sebas, nos puede decir, pero tiene seguidores de América Latina, pero bueno, yo creo que casi la mitad, ¿no? Una cosa así. Bueno,
14: es que España es el segundo país, ¿no? Eh, me he enterado en tu libro, el segundo país europeo, después sí. del Reino Unido que tiene más contenido eh, y que exporta, ¿no? sí. Más contenido en YouTube. O sea que sí. hay un porcentaje muy mayoritario de vídeos creados por youtubers españoles que, que se consumen fuera de España. Sí,
20: bueno Y otra cosa, antes justo dabas algún dato de, de Sebas, justo de los eh, seguidores en Twitter. Bueno, pues en sí. Twitter el tweet más relevante del año pasado no, no fue el de Barack Obama o de, luego de Trump o de Hillary sino que fue el del español el Rubius que tuiteó limonada. Y ese es el tuit más, con más impacto en todo el año pasado. ¿no?
0: Quédate con lo mejor con Rocío Santos.
2: que hizo al frente de las Nancy's Rubias, es uno de los grupos más frescos y divertidos del panorama pop español, estuvo charlando con Juan Ramón Lucas en Más de Uno presentando su nuevo disco llamado Marcianos y ayer y acordándose, por supuesto, de su gran amigo, desaparecido recientemente, el diseñador David Delfín.
18: Si no te importa lo voy a decir porque está hoy bajo y, y se le nota a Mario y te agradezco especialmente que hayas venido al programa no, 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 en un día claro como hoy sí. ...porque eh, se ha muerto un muy buen amigo
6: vuestro... ...se ha muerto David un hermanito Delfín, mío... ...un hermano... ...un hermano adoptado que es David Delfín... ...y como tú decías
18: hace un momento... ...hay cosas para las que no estamos preparados...
6: Que ...no, pues la a, la a las la pérdidas gente. de los seres queridos... ...no estamos preparados... ...aunque sabemos que todos vamos a pasar por eso... E ...incluso uh -huh. muchas veces cuando ves a las personas sufrir... ...y las personas pasarlo mal... ...deseas también porque quieres a esa persona... ...que no sufra mal... ...pero cuando llega el momento te descoloca y... ...pero bueno... Yo de David se lo puedo decir cosas chulas, he estado con él hasta vida. el final, pero vamos, teníamos una muy, muy buena amistad, le te digo, como hermanos, pero bueno, le voy a echar mucho de menos, aunque también siempre considero que hablar de las personas hace que nunca desaparezcan. Entonces hay que seguir hablando de la gente que desgraciadamente no están aquí con nosotros, pero si siguen en nuestra mente y en nuestro pensamiento, y en nuestras conversaciones, van a seguir estando siempre presentes. Y en el caso de David, pues sí, porque ya no solamente por lo buena persona que es, sino porque es un. tiene una genialidad impresionante. ¿no? A mí siempre me gusta rodearme de genios y de gente brillante, porque así yo también puedo brillar un poco más, copiando <risa> de ellos. Pero eso es
18: muy inteligente, yo, yo intento hacerlo... Tú lo haces también, también? muy bien, claro. Sí, ¿No? pero porque tengo una gente espléndida alrededor, yo soy el que menos sabe, y lo que hago es coger uno de este, del otro, del otro, cada uno tiene lo su mejor, historia. Lo mejor, claro.
6: Pues lo cocinas y te sale. Yo también lo decía, yo solo aprendí y lo copié, porque yo copio todo, ¿sabes? Lo que pasa es que tengo el arte de hacer la copia después algo propio. <risa> no, es de broma. Pero otra, otra gran amiga nuestra, que es Paloma Chamorro, que también... <risa> murió hace unos meses, siempre cuando la, la criticaban por ser endogámica, por solamente llevar a sus programas a, a sus amigos, para la edad de oro, decía, es que yo no tengo la culpa de que todos mis amigos sean genios. Pues eso es lo que yo siento con mi, con mi familia elegida y con la familia también impuesta, ¿sabes? Que es una de los papás y los primos y los, y los abuelos. Esta es una de las joyas del disco. Hola, me
21: mira usted con ojos raros... ¿Será que nunca me ha visto en este disco bar? Diga, ¿a qué ha venido esta noche? Porque pregunta si me gusta o no bailar. Claro,
18: cuando uno escucha esto ya, eh, Mario Vaquerizo se ha convertido en un icono. Es un tipo, eh, sí, tremendamente atractivo para el gran público ha, ha sabido convertir su heterodoxia eh, en, en brillo pero es tu personalidad, aparte de que te rodees de la gente entonces cuando uno escucha este disco si, este disco le sueltas hace seis años, eh, siete años que pues no sabía la gente uh -huh. como sabía quién es Mario Vaquerizo, qué majo, tal, qué, qué bien está pero cuando escuchas esto estás viendo a Mario Vaquerizo sí, en, pl
6: <risa> en, en pleno esplendor culo. musical sí, yo es que sabéis que soy muy transparente y en el proyecto musical de la Lucas también lo he sido así hago las cosas que me gustan Trato de hacerlo lo mejor posible y aquí es que era versionear a uno de nuestros grupos favoritos que es Bácara, ¿no? Maravilloso. Bácara es un dúo maravilloso y además que tienen en su haber temazos que, que perduran siempre. Nosotros somos muy atrevidos y hacer una versión de un clásico como Jessica Kambugi es a veces tienes que hacerlo muy bien, muy bien, muy bien o por lo menos tratar de hacerlo lo más fiel Ajá. a la canción. Porque para qué vas a hacer marcianadas con eso. Ahí no se hacen marcianadas de ningún tipo. El caso es que nosotros, como somos tan marcianas, y y es, hemos hecho una versión de una versión. A ver, cuéntame decía? eso, cuéntame Existía eso. Existía ya una versión de un grupo catalán que la descubrimos a través de Internet. Salai de Streams, pues, ¿no? Y, y, sí, sí. Y de ahí... Y si, pues, vamos a hacer una versión de una versión. O sea, que somos marcianas hasta para eso, ¿sabes? Ya no hacemos versiones de los originales, hacemos versiones de las versiones. Pero ha quedado muy chulo. Y después es que, claro, es que es eso. Yo si bailo boogie y después poner el segundo. estudio Tango, samba y rock and roll. Sí, señor, se lo digo yo. Entonces, además, es como de alternadora. Esta, es como que estamos en el baño, que ha venido caballero esta noche. después pues, de presentarme,
21: te pediría que
6: como ya hay más confianza y me gusta tanto Francia ¿Me podrías hacer un favor? ¡Llámame Puppé! ¡Qué bueno, mi Dicen que quieren
18: convertir esto en el himno de las discotecas idlias.
6: Esto es lo que decía el productor, el productor y, el, y, el, y el autor de estas tres canciones, que es Gigi Milky Way, eh, creador de La Casa Azul, al que le pedimos le pedimos canciones, previamente porque no queríamos nosotros estar en esa endogamia, que llevábamos ya mucho tiempo con nuestros colaboradores habituales que siguen estando, pero queríamos abrirnos un poquito más. Y nos ha regalado esto, que esto está basado también en experiencias personales esto es, Juan Pedro eh, inspira a todo el mundo, nos fuimos a actuar con Fangoria hace como 5 o 6 años a Nueva York, a Chicago, no sé dónde estábamos y entonces eh, tuvimos un día libre de compras y entonces íbamos por las compras y esta situación tan, tan surrealista que Juan Pedro se da la vuelta y dice, llámame Pupé, y digo, pero <risa> ¿qué es eso? Dime muñeca en francés, eso, que Nacho Canut tiene esa genialidad de convertir en canciones situaciones cotidianas del, del universo Nancy y Fangoria, ¿no? Y entonces de ahí sale eso y eso es un himno, bueno, yo para mí sí es un himno, ¿no? Y, y, y creo que está muy bien. Llámame pupés que yo no sé lo que era Pupé, cuando me lo dijo en el momento, digo pero qué Coño Pupé, con perdón, muñeca en francés.
21: Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós. Choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón. Tiré tus cosas sin pensar, en la basura están. Choqué mi coche porque sí. Me da igual, me encanta, me da igual. Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós. Choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón. Tiré tus cosas sin pensar, en la basura están. Choqué mi coche porque sí. Hacia el sol, yo en otra dirección. Tú vas a Nueva York, yo sigo hacia Plutón. Tú eres más de Facebook, yo soy de Instagram. Yo soy de los 80, tú eres del 2000. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós, choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón, diré tus cosas sin pensar en la basura estar, choqué mi coche porque sí, me da igual. Soy yo en otra dirección Tú vas a Nueva York Yo sigo hacia Plutón Tú eres más de Facebook Yo soy de Instagram Yo soy de los 80 Tú eres del 2000 Me da igual Me encanta
0: Quédate con lo mejor, en Onda Cero.
2: Dentro de la sección radio propaganda que tiene Nacho Arias en No Sonoras, la semana pasada nos hablaba de los famosos que en su día hicieron anuncios en la tele.
0: Hoy nuestro radio propaganda está dedicado a los famosos que prestaron su imagen para anunciar productos de lo más variopinto. Vamos oh. a jugar un poco, si os parece. Yo os vale. voy a decir el famoso y me tenéis que decir qué es lo que puede anunciar. Vale, vale, vale. vale. Comenzamos por alguien que estuvo muy presente en la sociedad, Marbellí. Ya que fue, rectifícame si no es correcto, Salas, eh, ver, jefe venga. de la Oficina de Turismo de Marbella. Además de actor, algo que chocaba bastante, perteneciendo a la aristocracia.
17: Hombre...
5: No,
0: nunca llegó a ser jefe de, ¿No? de esa oficina, no. no. Bueno. Fue una especie de eh, embajador, No, pero no, no no, llegó a ser funcionario nunca. Muy bien. Bueno, ¿quién crey, ¿qué creéis que podía anunciar Jaime de Mora y Aragón?
1: Ay, pues no me acuerdo ahora, Correos, pero... Ah, un, un brandy o algo así, no. No, nada que ver. ¿Correos?
0: Un detergente. Ostras, ¿dónde me sí. he ido yo? <risa> y el detergente, ojo, se llamaba tutú.
1: Señorito, eh, a ver cuándo me paga lo que me debe.
0: Calla, desdichada. ¿No ves que en esta casa no hay ni tinta?
1: <risa> Pero hay tutú para sus camisas. Y como tutú regala
8: quiñelas rellenadas por un cerebro letrógeno, seguro que nos <risa> hacemos ricos.
22: Pues ya tengo dos maneras de
0: acertar las quiñelas: Con un cerebro electrónico o lavando con tutú. Palabra de don Jaime. Y al final aparecía lavando ¿eh? la mano y ¿eh? las camisas. ¿eh? Hombre, con sí, tú, ¿quién sí, sí, no? Porque no auténtico. pagaba la asistenta. Bueno, el siguiente es uno de esos grandes actores patrios. Su legado han dejado de películas como Muerte de un ciclista, Esquilache o La gran familia. Nos dejaba en el 94 por culpa de un cáncer de pulmón. Y también prestó su imagen para firmas comerciales como la que vamos a escuchar. Estoy hablando de Alberto Closas. Oh, sí. Eh, ¿Qué creéis que podía anunciar Alberto Closas? Mm.
8: Una Colonia, lavadoras. Una colonia. ¡Ah! ¡Toma! Una
2: colonia. Punto para mí.
0: Esta. <risa> señora,
13: señora, usted quiere hacer feliz a los suyos. Póngales en el baño un frasco de colonia punto azul. Fresca, natural, que huele a limpio. Punto azul. No se le olvide. Este,
0: este es nuestro punto en común. Punto azul. Por si no quedaba claro, ¿cómo inflexionaba punto y todo azul, Tu azul, punto sí, señor. Azul. Alberto bueno, Rosas, el gran Alberto Qué Grasas. grande, qué grande, sí. Bueno, el siguiente personaje es un escritor, periodista, publicista y comunicador. Amante y defensor como nadie de la Gran Vía madrileña, a pesar de ser un bilbaíno de pro. Es escuchar su apellido e irremediablemente pensamos en su flequillo. Eh, uy,
1: me has pillado. Mm. Pues un tinte, pillado, un tinte o un champú. Alfredo, me estoy... Ay, Amestoy, es verdad sí, 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 estoy, estoy.
0: Por favor. El producto que anuncia sí. quizá sea un poco más previsible ¿Qué creéis que pueda anunciar, Alfredo Amestoy? Eh, pues
1: eh, lo que dice Gemma, un tinte para el cabello O laca O
0: gafas, o... no Un
1: whisky, camisas
0: ah. Bueno, por ahí, por ahí van un poco los tiros Una cerveza
1: oh,
14: casi.
12: Oh, mira.
0: Esta. Mira. Sí,
14: sí, ya cada cual es libre de hacer lo que quiera Por ejemplo, usted puede tomar cerveza En copa es en botella es En lata es pues col de
15: barril. ¿Y por qué cerveza escol Porque sabe a cerveza, cerveza. La tome como la tome, cerveza escol Usted es muy libre de tomar cerveza escol como quiera.
0: <risa> y su voz, ¿no? Y, vamos, sí, sí, uh, totalmente sí, sí, sí. reconocible. Bueno, seguimos con iconos del cine español. La actriz que llega ahora para mí es una de las más entrañables y más queridas. ¿Quién nos recuerda esto?
8: Señora, señora, hombre, hombre. el señorito usa calzoncillos cortos o largos.
0: Bueno, Gracita, nos dejaba en el 95, pero han quedado para la historia muchas, pero que muchas películas como Sor Citroën. Una curiosidad, ¿sabéis cuál era el caché que tenía en el año 62? Rondaba las 800.000 pesetas. Era uno de los mayores sueldos de la época. Bueno, ¿y qué creéis que podía anunciar, eh, Gracita?
1: Pues esponjas, estropajos, etcétera, gente. ¡Ostras!
0: Acierta todas. Que conste que, y sí, conste y que no joven. se lo he dicho.
1: No, es verdad. eh.
0: Anunciaba esto.
1: ¿Cómo lo oyes?
10: Toda la noche soñando con indios. Siempre ser igual. Guerreros irse a fumar pipa. Nosotras fregar cacharros. Gran fiesta.
17: Luna llena. Y menos mal que tenía escosta. Britten sí.
0: Bueno, y de, <risa> no icono... <risa> y de un icono... Y de un icono del cine, a otro que nos dejaba recientemente. El próximo 19 de agosto se van a cumplir dos años de su muerte. María de los Ángeles López Segovia. ¿Sabéis quién es? Igual este nombre no os dice nada, pero si yo os digo Lina, ¿Lina Morgan, Morgan, ella también tuvo su momento publicitario. ¿Y qué anunciaba.
8: No lo sé. Medias.
0: Una lavadora.
8: Hay quien presume de taquimecanógrafa porque toca muchas teclas. Yo soy taquimeca la bandera, con solo tocar un botón.
15: El de mi lavadora Filiz. Y tengo los mozos
0: así. Anda que no. Bueno, y de una lavadora a otra. Y también de una reina de la comedia a otra que en este papel se movía muy, muy bien. Muchos piensan que es gallega, pero Beatriz Carvajal es madrileña de pura cepa.
1: ¡Ay, mociños, ¿Qué lavadora está a favor? Yo no creo en las megas, ¿eh? Pero verlas, haylas. ¡Uno! Ay, esto, Pagor, es un gran invento. Sale la ropa tan bonita como una muñeira. Oh. Ay, es mi paquiño. Es que claro. es más pagoroso. El, Todo el personaje
0: asustado. que hacían un 2-3. Claro, claro, correcto. Claro, vale. Vale. Bueno, y para cerrar lo que he querido hacer es un broche de oro. Fue Venga. 12 más una veces campeón del mundo de motociclismo. En el año 82 conseguía su décimo título y con su hijo de dos años, Pablo Nieto, ¿qué podía anunciar?
8: Mm... Una, moto una moto de juguete.
0: Una moto de juguete.
15: Soy Ángel Nieto, 11 veces campeón del mundo. Hola, campeón. Papá. Esta es Motofeber, la primera moto de mi hijo. Segura, resistente, garantizada y de campeonato. ¿Sabéis qué me ha dicho? Con mi Motofeber te gano y es capaz. Con Motofeber exige el póster. Lleva mi firma.
9: Qué
2: bien
15: Hola. interpretado,
9: ¿eh?
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
2: ¿Hasta qué punto la ruptura de una pareja puede ser un negocio? Pues hasta puntos insospechados. Roberto López Herrero, en la sección que tiene de Internet en Más de Uno, nos cuenta que se ha convertido en un negocio. La empresa Breakup Shop es una tienda de rupturas que se encarga de informar a una parte de la pareja de que la van a dejar.
22: Te que cuento... aplicaciones y compañías sí. que rompen por ti rompen por oh. ti eh, La más famosa bueno, no por lo vale. menos La que ahora ha saltado a la fama Es The Breakup Shop, algo así como la tienda de la ruptura Y te mando un mensaje en el que te dice En inglés, por ejemplo Un mensaje tipo de los que te envían Hola Estefany, te enviamos este mensaje de parte de Dani Lamentamos informarte que Dani ha decidido romper contigo A pesar de que lo habéis pasado bien Y ha habido grandes momentos juntos Es momento de avanzar Recibe nuestras condolencias y te deseamos lo mejor para el futuro Con cariño The Breakup Shop Esto fue fundado por dos hermanos canadienses Iwan y Mackenzie Kist en noviembre del 2015 y todo esto surgió porque a Mackenzie se le esfumó la novia dejó claro. de responder a los mensajes A las llamadas telefónicas Desapareció totalmente Lo que ahora se llama hacer un ghosting Desaparecer, esfumarse No tuvo valor de romper, sí, de romper con él Dice su hermano Iwan Y por eso decidió montar The Breakup Shop La pionera del ciberabandono Fue creada unos meses antes, también en 2015 Por una enfermera australiana Christy Masons, harta de no enterarse De si le habían dejado o no Por un precio mínimo de 2,80 libras ...esta empresa te ofrece un amplio abanico de posibilidades... ...por ejemplo... ...por cinco... ...puedes enviar un mensaje o un email que diga... ...siento que somos muy diferentes... ...soy yo, no eres tú... ...no existe química entre nosotros... ...espero que estés bien... ...podemos ir siendo amigos... ...también hay posibilidades más duras... ...como, ¿cómo te atreves a tratarme así? ...esto se acaba aquí ahora y no podría ser más feliz... ...merezco algo mejor que tú... ...una llamada de teléfono cuesta 12 dólares... ...una carta postal 13... ...o sea, perdona, que llaman por ti también... ...llaman a... por ti también... ...está Pero, espera, Maripuri... Espera. ...sí que te van a dejar da bueno bien. algo menos hiriente dejar un mensaje en el contestador de la pareja algo muy valiente oye pa, es, es que para Paqui que te dejan para Antonio no. que, que Paqui te deja eh, eh por 77 dólares envían flores Y por 90 dólares te mandan ya el pack Simpatía, que es botella de vino Chocolate, pañuelos, cacahuetes y serpientes de gominola Para decirle adiós, pero con gominolas Es menos, y los pañuelos supongo que para lloriquear Y después hay, incluso Puedes impactar un encuentro personal Con un representante de la empresa Algo así como enviar a tu representante de rupturas Decir, buenas tardes, mi nombre es Smith Vengo a comunicarle que la señora oh. María Jesús ha decidido acabar ¿Por qué por no de Pedro Piquera? Sí, es igual, <risa> Apocalíptico y horroroso Porque Piqueras podría A mí me llama Piqueras y me dice Tu mujer te va a dejar Y digo, madre mía, es apocalíptico Es terrible Para los que no quieran contratar Hay una aplicación que se llama Binder Que está disponible en iOS y en Android Por el momento solo funciona en el Reino Unido Parece mucho una línea aérea Sí, Binder Es un juego de palabras entre Tinder Que es esta aplicación de ligar Y cubo de basura, Bin Que es donde te mandan ¿Qué necesitas? Subir una foto para, de la persona entre tus contactos eh, la aplicación crea una tarjeta similar a la de Tinder para iniciar la ruptura y ahí tienes varias opciones de motivo de ruptura, no soy yo, eres tú es como si estuviera viviendo una pesadilla de la que no puedo despertar, no te aguanto te huelen los pies, eres un muermo y el ex recibirá un mensaje de voz de hasta 37 segundos que explica la razón de la ruptura y adicionalmente se envía un mensaje de texto para asegurarse de que el destinatario reciba del mensaje todo es muy ah, práctico todo Juan, sí, hay gente pato hay ¿sí? gente pato práctico 10 y 12 tenemos ya algún whatsapp y creo Buenos
1: Buenos yo días. creo que para eso de las rupturas no hace falta esas empresas de internet claro que, no. que, que si te lo dicen por emails y eso tenemos las amigas de toda la vida nosotros <risa> en la pandilla tenemos un matrimonio que él pues tenía y una visita con una amiga en un sitio en un puesto de trabajo que se veían y la amiga más decidida se lo dijo y cortaron y punto, le dijo, tu marido no te interesa por esto. No hace falta de empresas de internet. Pero bueno, en el tiempo, buenos días.
18: Begoña Gómez de la Fuente, muy buenos días.
14: ¿Qué tal? Muy buenas.
18: ¿Qué nos están diciendo los Mister oyentes? Mister Moyanas es este dice que... Mister Moyanas. Sí, Mister
14: que eso ya lo no inventó lo Simpson. Hay un capítulo en el que se dedica a romper por, con la pareja por encargo. Ah, y y bien. está todo
1: inventado. Y después eh, José que dice... Hay algo más triste que cuando te están dejando la compañía con el terrible, pero ¿podemos seguir siendo amigos?
14: Sí. Y
1: Pilar Gracia, hay mucho cobarde
14: suelto, por no decir otra cosa sonante. Conozco un caso que lo hizo por Burofax. Muy patético por Burofax. el tipo por Burofax.
0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
2: Ay, 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 momento triste de las despedidas. Tenemos que deciros hasta la semana que viene, nuestro tiempo se ha terminado. Ahora llegan las noticias, la información aquí a Onda Cero. Pero ya sabéis que podéis encontrarnos en OndaCero.es, donde además podéis descargaros las aplicaciones para el teléfono móvil y la tablet y tener todos los contenidos al momento. Nada más, deciros que os dejamos con los gazapos, con el Somos Humanos de Julia en la Onda y que os esperamos la madrugada del viernes al sábado eso de las 4 o 3 en Canarias. Que seáis muy felices, adiós.
14: La vez que entrevisté a Anthony Quinn en el año 89 fue la Luna ¿Cómo se va el tiempo? Y parece que fue ayer, ¿verdad? Es que nos contó una cantidad de mentiras, una detrás de otra <risa> Vaya, vaya Que yo no sabía qué hacer ante aquello ¿Qué voy a hacer yo ahora? Porque es que me levantó la camisa completamente
17: Fíjate
24: Anthony, que me doy Quinn
14: <risa> No Sí, hija, sí Perdón ¿verdad? No <risa>
24: Anthony, que me doy Quinn Fuera de la sala bájale a voz
14: Bueno, que seguimos. Bien.
24: Bueno, sí, es que Kevin Sampaio es un treintañero portugués al que podríamos apodar el diccionario de la
18: RAE, por lo bien definido que está.
14: Oh. ¡No!
17: ¡Por Dios!
14: ¡No! Ay, 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 ay. Uy, qué tarde tiene. ¿Sí, ¿eh? Tiene una tarde. No, no, no. Calla ya de joder con... Los chistes malos. ¡Estoy alto! ¡Que te me Mensajes de José Ignacio y otro más, que me pide que os dé una colleja a los dos. ¿Y por qué? Por los chistes malos que estáis haciendo. No, yo no he hecho ningún chiste. Pero si ha gracias. sido
1: solo Guillem, yo acuso yo a no
12: Guillem, no
22: he he acuso he a no Guillem. No he he a no Guillem. No he es mala, es mala. Como me va a echar dentro de
0: nada? Porque ha
14: veo que sí, saca señor. la justa.
12: Le vamos a dar látigo.
0: ¿Te gusta,
14: eh? <risa> sí, sí, este el, trata... el tacón de aguja por debajo de la mesa. Pues soy polimorfamente perversa ¿Qué le gusta me más? me trata
23: como si fuera yo aquí
5: un asno. ¿Te gusta, eh? Sí, sí. <risa> Tengo que decir que nací en Barcelona. Interesantísimo. En un barrio obrero. Cambiemos
21: el mundo de paz, a
5: me escapaba me colaba lo he contado muchas veces ahora ya prescrito el delito me colaba por la jaula de las llamas dentro del zoológico Soy
14: un perro
5: me colaba por la jaula de las llamas ¿Ah? sí. ¿Y nunca
14: te escupieron solamente
5: había que tener Porque cuidado a la que una distancia ahí
14: <risa> <risa> dado <risa> y hay un trombón de varas,
18: ¿no? Sí, correcto. Mira cómo sí. la, hija el Hombre, la hija del trompetista
14: trompetista
0: enseguida los vientos los pilla.
14: El tema del viento lo tengo controlado. El tema del viento lo tengo controlado.
0: Ay, Julián, por favor
5: algo que va a estar que se va que ha vuelto este año es lo que aquí se denomina el high cut y eso qué que es decir es ese bañador que solo tapa la rayita no me, me, me gusta mucho me
12: gusta mucho que está muy alto entre las nalgas está muy bien de vez en cuando enseñar el culo deja mucho que ver del ombligo hacia abajo la rayita de dónde no
4: me pongas nervioso
12: me pone
5: muy barraco ¿Cómo así, cómo
4: así, así,
5: que
15: estamos que... en horario infantil, infantil.
23: No representa al pueblo de Cataluña el parlamento catalán. Anda. Eso, es una, eso es una proyección falaz de, de tratar de convertir a, a los parlamentos eh, regionales en parlamentos nacionales. Oh, ya yo, le habéis no, no, echado no,
14: el hueso a insular. Eh... Las paradas de pescado y van metiendo los dedos Entre, <risa> entre los dientes de, la, de las merluzas uh! <risa> Y ves a las pobres pescateras
13: Me tienen hasta el coño
14: Don't touch, please Don't touch, don't touch, please Don't touch, don't touch Don't touch, don't touch, don't touch Don't, don't, don't touch, please Anthony, <risa> que me doy queen No, no no Queen Ay, 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 ay. Acuso si a, doy a doy. Guillem Nos contó una cantidad de mentiras Una detrás de otra <risa> que ya que Sí, se señor justa. Ay, 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 ay Acuso si a, si a me Guillem doy. Me levantó la camisa completamente Que me doy Queen No, no.
1: Que Es decir, es ese bañador que solo tapa la rayita Entre las nalgas Deja mucho que ver del ombligo hacia abajo el tema del viento lo tengo controlado
12: Que me doy queen. <risa> y
14: van metiendo los dedos entre...
12: Entre las nalgas
14: Y van metiendo los dedos entre... <risa>
26: El ombligo hacia abajo
14: Ay, 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 ay El ombligo
26: hacia abajo Cala, no me pongas nervioso don't touch don't
14: touch, don't touch, don't touch, don't don't touch
13: ¿Y qué somos?
14: El monstruo del espagueti volador No, hija, no
13: ¿Qué somos? La araña Focus.
11: Somos humanos
0: Quédate con lo mejor, en
11: Onda Cero. club a bar, Me Come over and start up a conversation with just me And trust me, I'll give it a chance Now take my hand, stop, and the man on the jukebox And then we start to dance And now I'm singing like, girl, you know I want your love Your love was handmade for somebody like me Come on now, follow my lead I may be crazy
23: Son las seis, son las cinco en Canarias.